0: Bajo la Lupa. Es presentado por Café Jurado, La Carola, Farmeco
1: y Casa Dorita.
0: A partir de este momento, momento. Esteban Queimada. actualidad del Uruguay
1: bajo la lupa las opiniones vertidas en bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor
2: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí, por la 30 Radio Nacional, día jueves. Sí, señores, jueves. Falta poquito para que, para que tengamos... Y sí, falta un día para que sea viernes. ¿no? Iba a decir algo. Para arrancar el fin de semana. Falta mañana todavía. Pero estamos ahí, al borde del fin. De... ¿Cómo se pasaron estos días? Qué rápido. Che, recordad como siempre que nos podés seguir a través de todas las redes sociales. Arroba bajo la lupa. Uy, en Instagram y en Twitter. Y bajo la lupa. Uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página Sumate a esta gran comunidad lupera que crece todos los días. También nos podés escuchar de manera tradicional. ¿no? Primero, suscríbete gratis al canal de YouTube. Hace ping en la campanita y ahí y suscríbete por ahora gratis. ¿no? Así podés eh, interactuar con nosotros en nuestras transmisiones en vivo, pero de manera tradicional. Un saludo enorme para la gente que está sintonizando. mil 1130 del Dial, eh, la cantora en sus casas en el interior del país. En el interior profundo, también en el transporte, choferes de ómnibus, de taxis, choferes de aplicaciones. Muchas gracias por sintonizar y molestar a la gente que llevan, ¿eh? A los pasajeros. A ver las caras de esos pasajeros que van en el ómnibus. Ay, mamá, qué caro. ¿Qué? ¿Cómo se despierta el uruguayo con cara de, 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 de trasero? Mirá, yo también hoy arranco suave. Porque ayer... Me... Hoy ¿sabes lo que voy a hacer, Maxi. Lo que... Ahora te voy a presentar a vos y todo, pero te lo, te lo comunico le comunico a la gente. No voy a decir una sola mala palabra. Ni una. Ta, no se vayamos no. ¿Qué? Pará, no, ni una sola mala palabra. Hoy me... ¿Qué? no me cree. No me, no me diría Olmedo, y si no me tienen fe. Sintonizá, 1130, CX30 Radio Nacional, también a través de la web radio Después te subimos encima, después te subimos el programa Spotify. Bajo la lupa uy, ahí nos buscás, estamos como autoayuda. No sé por qué nos pusieron así, pero estamos como bajo la lupa, uy autoayuda. ¿da? Nos escuchás por todos lados, no tenés eh, que se excusas. Señores, es momento de presentarlo, el 28 minutos pasan de las 7 de la mañana y es el hombre, el hombre de las palillas que estaba re caliente, que no sé qué toquetean este y tiene que volver a sintonizar todo, no sé, la otra consola, está esta con cara de trasero, de trasero. Viste que viste que normalmente hubiese dicho culo, pero digo no porque es una mala expresión y hoy no voy a decir una sola mala palabra. ¿da? Parece que presionaron desde la USEC. Este, a la dirección de la radio y la dirección de la radio me pidió por favor ayer este con mucha con mucho no con mucho cuidado me dijo este mi, mirá, eh, qué te parece si en vez de Te decimos cola Bebo, veo veo hoy le vamos a dar el gusto no sufra no sufra Martirena no sufra que la gente le encanta. Eh, voy a presentarlo a él. Es el único, el inigualable. El hombre de las mil pericias estamos hablando del pulpo Voldemort, Maxi Pérez. Despierta Uruguay, con todo el rock debajo de la lupa, por aquí, por la 30 Radio Nacional. ...en la treinta... ...porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas... ...para que te levantes bien... ...que mandes todo... ...que mandes todo... ...que mandes... ...todo a volar... ¿Ah? ...que patees todo... ...lo que sea dañino en tu vida... ¿ta? ...que elimines... ...todo lo que sea nocivo... ...que muestres personalidad... ...y enfado... ...con la realidad... ¿Eh? ...¿cómo vengo Maxi?... ...¿vengo bien?... ...vengo bien... ...este... ...para que... ...pongas el pecho... ...a las balas... ...a los problemas y que salgamos todos juntos de esta situación esperando casi como la llegada del Mesías un contenedor con vacunas con la banderita uruguaya para salir de esta situación penosa que realmente nos ha sumergido <ríe> nos ha enterrado hemos atravesado eh, momentos eh, de penurias eh, hemos estado enterrado. enterrados enterrados en el barro ¿Eh, no? con los pies anclados a una realidad que realmente nos golpea de lleno. Así que así arrancamos con esta buena onda este día y damos paso a Maxi Pérez. Maxi Pérez, buenos
3: días. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan, Luperos? Este, estamos en este día, eh, comenzando día jueves, 25 de febrero. Eh, lindo, de manera eh, correcta. Lindo día, ¿eh? Lindo, día. Lindo haciendo, día. Haciendo radio de la manera que la gente pide.
2: Claro. Eh, hablando de esta forma, podemos llegar a más audiencias que dice que eh, nos escucharía porque Exacto. les encanta el trabajo, pero la forma hace que se vaya a escuchar otro, otro programa. Sí. Así que hoy vamos a hacer un programa para toda la gente que eh, es fanática de lo políticamente correcto, de la mediocridad y, y quiere que hagamos algo. Que se viene haciendo hace eh, 60 años. De la misma manera, porque el uruguayo no quiere cambiar. No le, no, no le interesa romper romper estereotipos, paradigmas, romper, no le interesa romper nada. Maxi, ¿para qué cambiar? Si así estamos bárbaros. Rock y mandemos todo a la reputísima madre que lo parió. Quiero verte la cabecita, agitamos, así, va. Uh. Hey.
4: Hey.
2: Cristina dice, uff, pensé que me había equivocado de programa. No, estamos acá, los mismos locos rayados de siempre. Dice, ¿qué pasó con Bajo la Lupa? ¿Nos cambiaron el conductor? ¿Me confundí de radio? No, estás acá, estás acá, hermano. Saludos desde, las calle, desde la calle Miní, dice, nos manda acá Santiago. Eh, dice, intolerantes, eh, acomodar los patitos y por favor no putear. Dice, saludos desde la calle Mini y manda a la Ursec de parte mía a cagar. Dice, ¿por qué no se fijan en la TV durante la tarde las palabras que dicen? Manga, hijos de puta. Esta puteada la digo yo por las dudas, dice Santiago. <risa> yo solo eh, lo leo. Qué pasa? Yo no voy a putear, pero ellos van a mandar mensajes todos con puteadas y yo no puteo, Y vamos a estar en la misma, ¿viste?
4: Y Bresana ahí
2: dice, "Buen día, buenos días, Esteban y Maxi arriba que se puede, fuerza, claro que se puede, Juan también ahí que nos manda, se escucha medio feo, dice, "Sí, sí, brillante el, el dolape", dice, "Tendría que tener un micro, bloque, ya lo tiene el micro. Eh, ah, un micro bloque. Para hablar de Tipo una columna de Maxi Pérez. Bueno, lo estudiamos, ¿cómo no? Ay, dice Stephanie. Ay, no, tres horas así, no, por favor, me duermo. Buen día, negacionistas del micrófono. Dice, no decís nada que nosotros... Eh, no decís nada que nosotros no cuando nos pasan cosas Esteban. Una puteadita de vez en cuando no pasa nada. <ríe> Patricia Lanfranco, buenas y santas mañanas a todos. No, dice, no dejes de hablar con palabrotas. Dejás de ser vos. La puta madre que nos parió carajo, poner. <ríe> Vos, ¿Vos sabés que yo tengo... Lo que pasa es que es una mezcla, ¿no? Y acá hay también. Lo que pasa es que está demonizado el tema de la mala palabra. Eh, con, la otra vez uno me puso... En nuestro país no nos gusta, como si yo fuera argentino. ¿no? Yo, es, el, es, mi, es mi país también, ignorante, ¿no? este Ya estoy medio intolerante. Últim, últimamente no, creo que nací intolerante. Pero... Eh, yo tengo esa costumbre En Argentina, por ejemplo Vengo de familia Argentina ¿Qué le voy a hacer? No puedo negarlo lo que se hereda No se niega, dice No, no se roba o algo así Pero eh, el argentino eh, Por ejemplo, es decirte Acá sería oh cómo te extrañé vos El argentino te dice ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Cómo te extrañé la concha de tu hermana? Lo dice así Pero es, es común O sea, bajo la lupa Para... Eh, si estuvieran los medios argentinos Seríamos los más correctos de, todo, de todos los programas Pero no dicen nada Cuando una muchacha ahora que va a conducir este El programa de la, de la mente chica ¿cómo es la letra chica La porquería esa que pagamos todos Para que hagan proselitismo político El canal de la intendencia Montevideo, de Montevideo De la presidente de, de Montevideo Carolina Cose Ese canal de mierda ¿no? Pero Mandamos un abrazo a la gente que yo que sé que, que A los cámaras A los sonidistas, ¿no? Que se tienen que fumar toda esa porquería porque les pasa ¿tá? Pero Esta muchacha, ¿cómo es que se llama? La que andaba con el Inisa, la chica que se pinta La, la feminista, la Pero la pero la pucha, de ¿eh, Ichu, ¿Cómo se llama, Maxi? ¿Usted qué tiene el nombre ahí?
3: No sé, pero lo que sí me acuerdo es que el programa ese Lo mira poca gente, ¿no?
2: Sí a... Las mediciones, ¿puede decir ayer, Maxi? Eh, la, ¿De quién? Eh, no I recuerdo Ivope. No re no re sí, sí Sí Ivope sí, sí, midió no, no, no. no llega ni, no, ni a un punto 0,0 ah, No va, sé cuánto creo, creo que sí. Y también estuvimos midiendo Que tenemos más alcance de nosotros Que otros de mañana Que nos están escuchando más personas Que algunos programejos Que se ¿no? que vienen con trayectoria Lo lamento Muñaños Lo lamento Acá está, me acordé se asombran conmigo y muchos hay muchos surdópatas que dicen ay yeah, yeah, yeah. no pero <ríe> Denis Legrand le contestó a un ordinario, está bien, el, el loco es ordinario, ¿no? pero Denis Legrand que ahora pasa a ser periodista, comunicador, eh, no sé, este puso así en un Twitter, 2021 y todavía hay gente que odia tanto oh, aparte de la, la, lo tendencioso, que odia tanto a las mujeres que sigue pensando que solo accedemos a los espacios si chupamos una palabra que no se asombra el uruguayo, que nunca la dije acá, ah, no, yo nunca la dije, eh, y di, eh, se la deletreo, P-I-J-A, dice así, 2021 y todavía hay gente que odia tanto a las mujeres que sigue pensando que solo accedemos a los espacios y chupamos p i j -A. la nena en Twitter. ¿tá? Pero decir eso en Uruguay que es recontraordinario para mí, ¿eh? Porque lo escucho en la en, en la voz de, de los chicos que salen de la escuela. ¡Ey, vos chupa ¡Vos chupa, chupa. Es normal eso. O sea, oh, ¡qué pedazo de chupa. ¡Ah, no seas malo! ¡No seas chupap. ¿No? Eso es normal en Uruguay. Y no les... Eh, le, les asombra o le ¡Ay, qué horrible! Dijo culo. ¡Ay, dijo mierda! Es un ordinario. Es un... Señores, sáquense por favor, basta, basta ya, basta de hipocresía y basta de hacernos los, los políticamente correctos y somos unos tarrajas. En líneas generales, somos todos unos tarrajas.
5: No tienen alma, no sienten empatía. Los entes criminales que controlan tu vida La tecnocracia modela tu normalidad Te tienen zombi, no te quieren pensando La data viene
2: Eso es este, lo que logra la manipulación, el adoctrinamiento, ¿da? el embotarte el cerebro Que a lo largo de tu vida hayas visto y que digas No, decir culo está mal dicho No, de, no es horrible, es deleznable la persona que es boca sucia pero eh, vos votas chorros, no te importa. Botás eh, acosadores, eh, no no te sorprende. Seguís tomando mate mientras que ves este, eh, violaciones eh, a los derechos humanos. Mientras que te afanan, Guita, mientras que viene eh, ese que habla muy lindo y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estimado compañero, en este momento de crisis vamos a unar nuestras almas y eh, vas contenta mientras que te afanan, ¿no? Este, y no pasa nada. Pero ahora encontrás un periodista, un comunicador que dice, culo o dice eh, hijo de puta, oh, no tiene que estar en los medios de comunicación. Eso no es bueno para la cultura y la lengua, qué lengua. Permitís que le enseñen a tus hijos el lenguaje inclusivo, permitís que que esos que promueven el lenguaje inclusivo encima tengan contrato con el Estado, o sea, que le paguen con tu plata, y ahí no, no, no saltás. Dejen de ser y dejen de tratar de corregir el programa. Si no les gusta las puteadas y el tono del programa y lo que sale de acá, váyanse a mirar y a escuchar otra cosa, señores.
5: Todas las horas, en todo lugar, la máquina de terror no para de vomitar. Mantener a distancia, quédate preso en tu casa, que todo esto lo hacemos por tu seguridad. No tu voz al... La...
2: De nada nos sirve tener, eh, no sé, 8.000, ocho, 10.000 ocho mil, mil personas escuchando por día si las, si 7.000, de las 10.000, 9.000, mil, mil, eh, eh, escuchan para criticar y, y, y taparse los oídos. No rompan las bolas. No se tapan los oídos con violación, con asesinato, con eh, abuso. Con eso no se tapan los oídos. Ahora, con alguna palabra que utilizamos normalmente y cotidianamente, ¿eh? no pasa nada les encanta que por ejemplo le hablen bonito en otros programas y les mientan descaradamente ¿da? y que indirectamente o directamente los insulten porque el, el insulto no es este la mala expresión insultar a la audiencia es mentirle ¿da? y tratarla eh, subestimarla e intentar decirle desde un pedestal moral, ético y no sé qué carajos ...lo que tiene que hacer y cómo debe actuar. Eso es una falta de respeto, eso es eh, violento. Es solamente cambiar la cabeza y ver de qué manera se nos insulta. Se insulta a la inteligencia, se, insulta, eh, se pisotean nuestros derechos. Hay que ver cosas que son realmente importantes... ...y no que escuches en un programa de radio... Eh, alguna, que otra puteada que utilizamos en la cotidiana también nosotros. Pero no voy a las más bajas, ¿eh? porque podría decir de las otras, como dice esta muchacha así tranquilamente en las redes sociales. Y se aplaudió, oh, bien, Daniel, ¿verdad? bien. Dijiste ¿Eh? en, en, en Twitter, qué bien, qué bien. Las cosas, y las cosas que he escuchado en radio, ¿tá? por ejemplo, hacer un programa donde estén hablando de la, los consoladores ¿tá? a las 5 de la tarde, por ejemplo y ¡ay oh, qué divertido los chicos! sí, sí, hablando de los consoladores a distancia ¿tá? y diciendo cómo y por dónde te lo podés meter, ¿tá? y que eh, tu novio o tu novia eh, porque es así esto, lo puede manejar con el celular desde otro país de repente eh, y, es, y ese tipo de cosas nadie dijo nada, nadie dijo nada y se asombró, es más lo aplauden porque ay bueno ¿no? Es, son, salen en la tele entonces, oh, mirá, mirá qué loco lo que están diciendo. Son unos hipócritas, señores. Unos hipócritas. Subime la música, Maxi. Vivir
5: con miedo solo te paraliza. Y ahora es momento de actuar. Tu voz al, al menos.
2: Vamos a saludar a la, a la gente linda. Mordé tu voz al, al menos para respirar, ¿eh? Adriana Fraga dice: Buen día, Lupero. Yo admiro los que putean todo el día. Yo admiro. Eh, a los que putean todo el día entre casa Pero ni bien llega alguien de afuera Y hablan, hablan con corrección Dice, personalmente no digo malas palabras Pero si las ubicamos bien Es hermoso escucharlas <ríe> Es hermoso escucharlas ¿Cómo las haces vos, Esteban? Abrazo a Adriana, gracias Adriana
5: No
2: sé qué me dice Buen... Uh, when... Buen da loco, Awi, ah, voy caminando y escuchándote, eh, Tipeando con lo... Y, y te quiero decir que no le des más espacio a ese tipo... De, no sé. Soy Enrique de la Ribera Rocha. Un abrazo, Enrique. No te entendí nada de lo que me quisiste decir. Es, pará de caminar, Agarrárselo el celu, escribí y después seguí caminando. Porque si lo haces las dos cosas, no te entiendo absolutamente nada.
3: Y ahora es momento
5: de actuar. No
2: eh, Stephanie dice, las mal eh, llamadas palabrotas tienen como todas las palabras orígenes que en muchos casos comenzaron con otro significado y tienen un porqué, dice, son palabras nada más. Insultar es la intención de lo que se dice, eh, no, no que se dice, bueno... Me Están complicando la mañana, ¿eh? ¿Qué les pasa, muchachos, muchaches? Se puede insultar sin malas palabras, exacto, que, lo que venía diciendo. Mi humilde opinión, dice, sigan siendo ustedes, Esteban y Maxi. Un abrazo también para Estefani, que está ahí del otro lado. Eh, Iris um, Alba dice, ahí está la hipocresía de la gente que tú hablas, lamentable. Usted siga adelante, yo estoy con ustedes. Vos Me están haciendo hablar como un indio. Escriban correctamente, señores.
5: En la cloaca virtual. Me, hacen, me hacen
2: transpirar, boludo. Me empiezo a calentar, me empiezo a calentar porque ni una... ¡Tacoma, nada, eh!
5: Dice
2: no <risa> pues acá Anita, buen día, Luperos. Putear es una terapia alternativa para no agarrar una... Met bueno, bueno, para no agarrar una metralleta y matar a todos, a todos los boludos. Anita de playa Pascual. ¡Qué tolerante! Buen día, Esteban. Que se dejen de joder con las palabrotas. Dice: si Aguante. Para <risa> aguante, pará, pará. Aguante, af, Afe, la Dinama y las putas que los parió. Saludos desde Piriápolis. Por tu seguridad. Oh, la cantidad de. Hoy, ¿Qué les pasa? Están tipeando como, como el culo. Están. Están como locos. Me están poniendo cualquier cosa, eh. Mm, eh...
5: Y ahora es momento de actuar.
2: ¿Cómo se llama la canción de fondo? Pavo y J. La Rosa Hoy, hoy, voy, a, hoy voy a hablar de eso eh, No te enojes este, Le voy a tirar una consigna ahora eh, Pavo y J. La Rosa Así figura ¿No? Hoy voy a tirar una... ¿Cómo se llama la canción de fondo? Bueno, eh, Data De Juan Casanova y By Maka, ¿no? Eso por un lado Pero a ver Salgamos de las puteadas Dejemos de ponernos así Tan, tan histéricos Y reámonos un poco Pero Ven bien Vos, Maxi, también te pregunto Que tengan perfiles Y que tengan que necesariamente Salir con la foto de su pareja Como diciendo, estoy en pareja En sus perfiles de sus redes sociales En todos Que tengan la y del chuponcito con la pareja O del abrazo O que en, en, en muchos casos Sean compartidos A mí me ha pasado que si no te escribo este, Me sale Alberto y Juana y te dice, hola, ¿tien? ¿qué tal? Le digo, hola, ¿qué tal? No sé, estimado o estimada. No, no, no. En este caso soy yo que estoy utilizando el Facebook. Dale. O sea que los dos tienen que verse las conversaciones que tienen con todos. Se van a ver porque los dos tienen acceso y la misma clave. ¿Te parece que está bueno eso?
3: Eso es una falta de confianza tremenda.
2: No sé. Eso dice Maxi Pérez. ¿Qué dice la gente que está ahí, ahí del otro lado? Tiene que ser eh, algo personal, la red social... O, o, o necesariamente tiene que estar si estás en pareja con la Foteli y subir toda la Foteli de los chuponcitos con tu con tu pareja como para decir tiene marca eh no se acerquen como si eso impidiera los cuernochis una cosa es los pero no opinan ustedes que las redes sociales al menos las que manejan tienen que ser personales individuales y que cada uno sepa lo que hace con ellas ni idea te pregunto a ver ¿qué opinás? Comunicate por Telegram a, bajo la lupa hoy también Maxi, ¿no? Es muy es muy difícil lo que le decimos. También hay mucha gente que dice ¿por dónde los puedo ver? Pero pero me está jodiendo. O sea salimos por todos lados, menos en televisión, este por ahora, pero salimos en todos lados. Salimos en radio, salimos en, en nuestro canal de YouTube, también te, salimos en este, tenemos el, el Spotify, este el Facebook y, y la, la, madre por todos lados. Bueno. ¿Qué opinan sobre las redes sociales compartidas? Así nomás, lo pregunto antes de meternos en eh, dentro de un ratito en la información, en todo. Hoy viene Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros. Linda columna, linda columna para seguir eh, abriendo cabezas. Señores, subime la música y a ver qué responde esta gente que está ahí del otro lado. Acá empiezan a llegar los primeros mensajes, ¿sabes? Para, para, pará. Eh, Dice, ¿qué nos dice Alejo? Dice, esos son obsesivos, compulsivos, paranoicos de las cornamentas. Dice, o sea, cornudos en potencia. No
4: está el francés, y la no está
2: <risa> Bernardo Aguirre dice, ¿redes sociales compartidas? Jajaja, <risa> ni en pedo, dice. Paula, Paula, a que dice no, mis redes son mías, puedo cambiar la foto a veces con mi esposo, a veces con mis hijos, antes de ser pareja soy un individuo, dice, y confío en mi esposo. La relación tiene que, bueno, que tiene que partir de la base de la confianza y respeto, nos dice Paula. Eh, en eso tenés razón, dice... Y ya empezaron... Paren de putear con los mensajes. Ya les encantó para desbocarse con los dedos. es Una cosa loca. Dice, en eso tenés razón, dice. La, la puta madre, dice. A mí me rompe los huevos porque no pongo fotos juntos en la, comuni eh, en la comunicación instantánea. Dice, las bolas, eso. Es mío. Y la tuya es tuya, dice. Hoy vamos a ser los culpables de que se... Van a llegar a la casa... Hola, oh, la, la, la... te parió! <ríe> ¿Pero qué hice, mi amor? ¡Nada! Es dice acá, Fabián... Fabián, dice... Las redes ya saben todo de mí... Por lo menos... Escondele que son... Que sos un boludo, dice... Nada de, re, de, de redes sociales compartidas... Vos, me la están re complicando hoy para... Oh, loco
3: en serio... Sebastián Sebastián ¿Qué, Sebastián. ¿Qué es Sebastián? No, porque le llaman Sebastián Ah, ya. sí, hay
2: gente boluda que me dice Sebastián Sí, Es Esteban sí. Igual fue algo de toda la vida, Maxi, eso eh, Era chico ¿Viste la cara de Garfield? Con los ojos a media asta Bueno, así los miraba Exacto, esa cara, Maxi Qué bien que le sale la cara de Garfield ¿Está? ¿Viste que uno termina O el personaje ese de MTV Que era Daria ¿Te acuerdas? La chica con los lentes Que era, como diciendo, imbécil porque decía, ¿cómo te llamas? Esteban, le decía, yo, mucho gusto A los dos segundos, se va! se va ¡Se va se va No, Esteban, eh, retardado Esteban, eh, a lo, al otro día Seba, va! Seba va! ¡Se! Me confundieron toda la vida Como por ejemplo Esteban Quito, ¿no? Esteban, Armando Esteban Quito La misma estupidez a lo largo de los 41 años de mi vida Dice acá, Mabel Trillo está, eh, Es una intolerante, Mabel ¿Cómo habla Mabel? Mamá, ¿qué tiene? tiene oh. Eh, la red social es personal, dice. Falta de identidad y confianza. Con perfil compartido o no, los cuernos te los ponen igual, dice. Abrís otra cuenta con nombre X y listo. Ni compartir contraseñas. Menos privado, dice. A ver, a ver. Yo creo que cada pareja puede con, eh, consignar sus formas, pero la verdad es que si lo hacen por las dudas de no ser cornudos, a mal puerto van por agua. Dice, ¿qué fue de los patitos, Esteban? ¿Por qué es que te mandan a tomar jugolé? <risa> Un abrazo para Marty Rock, ¿eh? Dice, mmm, redes compartidas es una forma de controlar. No está bien, deben ser personales, dicen. Manga de zorro. <risa> Ah, mirá vos, acá nos manda, se sintió tocado, de Pavo y J. La Rosa. Este, Hola Esteban, en mi caso es porque quiero salir del sistema y no quiero comprar otro celular. Prefiero gastar en otra cosa. Dice, somos uruguayos intentando ser autosustentables, autosuficientes y permaculturales en Río de Janeiro. Un abrazo, un abrazo. Bueno, está, está bien, cada cual tiene su... ¿eh? No. Nati Ferreira otra que mira otra que vaya a saber ni en pedo me gusta la libertad dice para mí es una falta de confianza y mientras tanto mira fotos de modelos en cuero dice eh, Daniela Pereira dice si no hay confianza no hay nada dice perfil compartido es una boludez los cuernos te los ponen desde, desde el día uno si no confías dice es como un vaticinio Nunca había visto defender, defender algo de la manera Tan aguerrida como lo están haciendo Como su propia red social, ¿no? Eh, buen día, Genio, nos dice Alejandra Dice, ni en pedo compartir las redes Dice, ¿dónde queda la privacidad de cada uno, no? Eh, también acá Elian nos dice eh, las redes son personales Menos Telegram Menos Telegram Dice Elian Porque está usando El de la madre El de Lucy Porque no sé por qué El teléfono se, está, está hecho pelota El de Elian Y no puede Bajarle ninguna aplicación más Dice A Esteban le dice Sebastián Y Sebastián eh, Le dicen Santiago La puta madre Dice acá Nos manda
3: Sebastián Igual, no se sienta mal, mire que yo me llamo Maxi, Maxi Pérez. Sí. Y a mí me dicen Mati. Va, ah, está, pero. Mati es... me dicen. Oh, Mati, es? Mati, Mati. ¿A quién llamás? ¿A quién? Vamos a llamar ¿Para? a Farmeco para que le dé algo para
2: los oídos, algunas gotitas para los oídos. Y ¿sí? para la estupidez crónica. ¿Tiene algo si tiene Farmeco, por favor, que empiece a empieza a elaborar esta, cantidades industriales? Acá dice. <risa> ¿Cómo decís eso, Juan? De las guampas nadie se salva. No, pero ¿cómo vas a decir eso? Prefiero ser cornudo y no diabético. Eso. Por lo menos poder comer de todo. Jaja, ja, la puta madre, dice. Así lo dice. Qué terrible, qué terrible. Adriana eh, dice... Bien. Ni el celu nos tocamos, dice. Pará, 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 pará. Adriana. Buen. Dice así, yo voy a leer lo que me está costando hoy poder leer fluido. No es que estoy trancado, soy tartamudo. Como me dicen algunos, tartamudo, no, boludo, que estoy tratando de leer como escribe la gente. Dice, buen, ni el celu nos tocamos. <risa> Dice, acá nos manda Paula, a ver... Eh, para, 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 para que tiene... No, eh, bueno, no, mis redes son mías, decía, pero dice, la relación tiene que partir de la base de la confianza y el respeto. Mi hermano compartía las redes con la novia. Igualmente, lo los Guapaso Yo me llamo Paula y me dicen Paola. Otra más que tiene problemas con el nombre. Dice, yo me llamo Fabrizio. Fabricio con Z, dice, y eh, a mí a mí que me llamo Fabricio, dice, me dicen cualquier cosa. Mauricio, Federico, Fabián, Mauro, en fin, gracias por el programa, Seba. Me <ríe> Qué grande, la gente. ¿Cómo los quiero, guacho? ¿Cómo los quiero? <risa> dice, este eh, naranja, es un capo Es un capo o una capa, no sé Porque es naranja con la foto, de, con un dibujito, ¿no? Eh, Decirás tu nombre también Estaría bueno Dice, hablando de malas palabras ¿Qué hay del cambio de significado peyorativo? Cuando yo era chico, dice El refresco se tomaba con pajita Pero hoy tenés que decir sorbito o popote Porque pajita ahora parece que suena feo Con ese criterio hay que eliminar Tararira, butifarra chorizo, morcilla Choto, tripa gorda, <ríe> nutria y un largo, etcétera. Dice, ahora lo de las redes, si mi pareja quisiera espiar mi red social, me divorcio.
4: Caminando,
2: <risa> Diego dice, tengo un amigo, eh, confundiendo los nombres, ¿no? Tengo un amigo que se llama Roberto, de noche le dicen Carla, dice, hijo. Si las redes sociales nos manda acá Fernando, si las redes sociales... No sé, Diego, Diego me mató con el de Carla. Eh, si las redes sociales personales, son personales. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con ellas y si quiere compartirlo con la pareja está en todo su derecho. Te tienen cortito, Fernando. Te, tiene, te, te vienen respirando en la nuca, guacho. Buen día, el celu... Hola, lindos. La misma. Vos poneme algo, ¿eh? una comita, algo. Buen día chicos, me dormí recién os engancho. Redes sociales compartidas es eh, colectivismo puro y duro. Dice que la gente aprenda a ser individualista. Ni que fueran todos estatistas que les gusta que los controlen, dice. Bueno, acá ya se pusieron... <risas> ja, 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 dice Víctor. El que dijo que prefiere ser cornudo y no diabético... No, no dijo, sí. Cornudo y no diabético. Es cornudo. Yo reconozco un compañero de equipo también, como de todos. <risas> qué grandes que son, qué grandes. ¿Cómo, cómo alegran la mañana. La gente que está del otro lado está mandando mensajes como loco. Bueno, basta de joda. Basta de joda. Vale, voy a leer un par más y nos vamos a ir a la pausa, Maxi, porque la gente quiere también. Este, están todos enganchados. Es bueno levantarse con buena onda, che. Con alguna puteadita y sí, es, pero de una forma simpática, no, no es este. Es, no es con maldad, che. Es, es decir, qué día. Qué día, loco, qué día hermoso, la puta madre. Es, ¿No? Es normal. Yo a usted le digo, de, al menos yo tengo esa forma con las personas que quiero. Este, creo que no hay nada más sincero que un cómo te extrañé, imbécil. O sea, ¿no? Es un, Yo tengo esa forma. Este, la verdad que. Tengo ganas de, de irme a tomar una contigo, pedazo de hijo de puta Así, este, ¿no? Soy así Y a la mujer también eh, Cuando tengo, cuando estoy de novio este, y, y le quiero decir algo lindo Se me escapa como una puteada Como con énfasis, ¿no? Qué ganas de estar contigo, Yegua O sea, es, es una... claro, se me escapa Y bueno, es mi forma de demostrar cariño Así que, eh, de esta, en este sencillo y emotivo acto Eh... Los quiero a todos, pedazos dejos de, de puta. ¿Cómo genera debate el tema de, de, de que nadie me mire en mis redes sociales? ¿Qué hacen con las redes sociales, zorrillos? <risa> Dice acá Paula, está comprobado Psicológicamente eh, Que las personas que putean son más sinceras Putiemos todos A ver, cada uno de los luperos, mientras que nos vamos a la pausa Mándense una puteada También, en, ojo que nos pueden, no, por ahí pueden censurarlo ¿No? En, en la transmisión de YouTube Nada, rájense una puteada Escribiendo así No las voy a leer todas, no se vayan tanto al carajo ¿No? Pero mándense ahí lo que normalmente ustedes putean ¿Qué, ¿Cuál es la, la, la puteada que más utilizan durante el día? Y más en este tiempo donde estamos muy intolerantes ¿eh? Dice, ¿qué te pasa? Estás gangoso, Esteban ¿No te estarás emputeciendo? Dice, mmm, eh. abrazo Juancito Canalón, Chico No, es que vengo de un arrastre del tema de la garganta Vengo, eh, aparte de que me, me, hago, me hago el rock Y no me la cuido en realidad y es mi herramienta laburo, gracias por decirme, Juan Pero sí, estoy en... Eh, desde hace días que vengo tra, 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 Y aparte, no descanso Ocho horas, no le doy descanso este, Soy un tipo que... Desde chico, ¿eh? Me costó dormir Mis padres querían tener, este, bueno, querían ¿No? Este, la Lala la, Y yo estaba ahí, despierto ¿Te dormís, Estevita, en la puta madre? ¿Qué te pasa? Nada, papá, nada ¿Dormiste, guacho? ¡Dormiste! Pero yo no me quería dormir me costaba horrible. Me pusieron de mañana en la escuela para que me acostara temprano y yo me acostaba. Me mandaban a dormir a las 9, ¿está? En invierno y yo estaba así, con los ojos duros, como el dos de oro, pensando y siempre fui de pensar, pensar, pensaba, me imaginaba cosas, me imaginaba volando, era re pelotudo, ¿viste? Pero la imaginación se me iba y, y bueno, después me costaba más dormir cuando entré en la, en la adolescencia. Bueno, el tema de la masturación esas cosas. Pero bueno, este claro, siempre me costó. Y después trabajé también mucho en, en, de día y de noche, o cortado, en dos laburos. Laburé de noche mucho tiempo, se me dio vuelta todo, el reloj biológico y la, y la mar en coche. Entonces, salgo de acá con un sueño terrible, porque dormí cuatro horas. Y son las doce o la una y sigo despierto y son las 2 de la mañana, y sigo despierto y me cuesta horrible dormirme, así que y aparte tuve que adaptarme porque se acuerda Maxi Pérez que estábamos de noche antes, la pasaba genial ahí. Pero ahora despertar eh, despertar con ustedes a las 7 durmiendo 3 4 horas diarias porque no hay forma. Mirá que he tomado hasta pastillas para, para dormir y no, no puedo, loco, me fascina la noche. Cómo te gusta la noche, pero me encanta cuando me encanta cuando todo calla. Cuando me siento que el mundo es mío No, no, no sé qué me pasa Me, me desvelo, loco, me desvelo Ay, Maxi, sabes qué? mándame la pausa Porque a la vuelta vamos a ir a los titulares Vamos a empezar con la información Ahora ya están todos despiertos Todos con buena onda Todos puteando, alegres Van en el transporte ahí Que nos mandan, que nos van escuchando Nos están escuchando de canuto Están entrando a laburar Están llegando tarde, seis minutos Están marcando y perdiendo el presentismo Bueno, manéjense Pero gracias por estar ahí del otro lado Vamos a arrancar Y arrancamos con toda la buena onda de la mañana En CX30 Radio Nacional Acompáñanos hasta las 10 de la mañana Haciendo esto que nos fascina
1: Radio Nacional CX30 Bajo la lupa Periodismo Independiente Ya volvemos Bajo la lupa
6: Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora.
1: Casa Dorita en línea. Y un día volvió. Con más fuerza que nunca. La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios. Bajo la lupa. Esteban Queimada. Hace periodismo. En serio lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa, y agárrate fuerte. La 30, 1130 AM.
2: y corto de raíz lo que me venden ya no lo compro señores 14 minutos pasan de las 8 de la mañana ya estoy le quiero mandar un saludo enorme a la que me reta siempre que es una gran profesional hablando de la voz y eso que es Maru Ramírez que yo vengo me, me despierto ¿eh? así me despierto todos los días eh, me tomo un cafecito jurado mientras que miro un punto fijo como si estuviera planeando un asesinato ¿no? Me masa así, necesito esos, esos, esos segundos donde miro un punto fijo con, con los ojos totalmente desviados hasta que me despierto este, luego de un, ni siquiera el baño me despierta ¿eh? porque todas las mañanas me pego un Ñoba ¿qué carajo le importa a la gente? no pero todas las mañanas me despierto este, y me pego un baño y salgo dormido del baño ¿eh? y me, en, en pelotas me preparo el café así además. qué cosa más linda cuando uno no Vive, no, perdón, no quiero decir esto, estoy, eh, no estoy en contra de la familia, de las parejas, ni nada, pero digo, qué lindo cuando pasas ese momento donde podés andar en bolas en tu casa tomando un café, está genial. Está genial. Estoy hablando en bolas, estoy hablando en, en, en ropa interior, ¿no? Entonces ahí me siento un segundo, psh, me tomo el café jurado y como me despabilo. Y después, tá, me cambio, bla, 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 eso son todas las fucking mañanas, eh, Y en el camino, mientras que me subo al auto, que ahora por suerte, gracias a Taller Torbellino, está. Eh, <risa> libre de marcas de vandalismo Un abrazo enorme para Horacio ¿eh? Vengo haciendo los pre el precalentamiento pre De la voz Y a veces me pasa que se para un auto al lado mío Y yo estoy Haciendo los, lo, lo que me enseñó Maru Ramírez ¿Ah? Que Maru Ramírez me reta Porque yo no, no, no me cuido de la voz Pero vengo haciendo los calentamientos, de el, el, los calentamientos De la voz Y la gente mira este tarado, ¿qué le pasa, está loco Bueno, me pasa todos los días Y sí, soy medio tarado y medio loco Pero Seguí a Maru Ramírez Maru Locutora Que dos por tres está haciendo Cursos este, Para voz comercial Así que, que con ella aprendes muchísimo Yo aprendí mucho Y le agradezco eh, Enormemente Es una gran amiga A ella y a toda la familia Al pelado Este Le agradezco mucho Si la escuchás A Maru Ramírez eh, Maxi se vuelve loco Con Maru Ramírez el Pelado El otro pelado El marido Igual te banca Y no pasa nada Porque es un tipo Que sabe que Pero Maxi Escucha a Maru Ramírez Y hace ah... no, mirá, La cara Mira la cara Que pone un enamorado de la voz de una genia como Maru Ramírez. Un abrazo enorme. Y eh, menos mal que sigo los consejos de ella, porque si no, estaría hablando tipo Mario Pergolini. ¡Hola, ¡Oh, Estaría hecho pedazos. Y también porque fumo y porque no me cuido, señores. Eso es lo que a veces tengo la voz bien y otras veces mal. Pero, por suerte, lo que también me salva es tomar algo rico y calentito. ¿no? Y aparte, tomar el mejor... Café para despertarnos juntos. Estamos hablando de café jurado y cuando esto se abra, Maxi, voy a empezar a hacer el PNT. ¿Qué te parece?
4: I just
2: Café Jurado, las cápsulas de Café Jurado han sido elaboradas cuidadosamente para que el agua fluya a través de ellas, extrayendo toda la esencia de nuestro café. Su cuerpo, su intenso sabor y su aroma único. Compartí todos tus momentos con las cápsulas y el grano molido de Café Jurado desde la planta a la taza, asegurando la mejor calidad. Pedilo al 093-554-715-093-554-715. Un abrazo para Bernardo y Paola. Porque también como nosotros y como Café Jurado tenemos pasión. ¿Por qué es eso? Tomar Café Jurado. Y Café Jurado es pasión por el café. Un abrazo, déjamela, de, de, déjame esta de fondo, Maxi. Porque me encanta, me pone, me, me, me da buen ánimo, déjamela ahí. Eh, Salón Libertad, un abrazo enorme también, Viviana y Marcelo. Papelería, timbres notariales, profesionales y judiciales, juguetes y todo lo que te puedas imaginar. Acordate que le tenés que mandar la lista de, de los útiles que te pidieron que te hacen un descuento por ser lupero nomás, ¿está? Ayer me mandaron un video que fue una lupera que dice a mí me encanta, somos 12.000 ahora, ¿eh, ¿no? Hablaba como que es, la gente se siente parte del programa y eso está muy bueno. Eh... Y dice, pero a veces, y hacía el gesto de taparse los oídos así, se tapaba los oídos, ¿por qué? Por mis puteadas. Pero ella adivina, Lupera, que va a comprar a Salón Libertad, gracias a todos los Luperos que van a comprar eh, los productos de nuestros auspiciantes. Eso hace que eh, nuestros auspiciantes se consoliden ¿ah? y que, haya, que se genere esa sinergia entre el, la comunidad Lupera y el laburo que ellos hacen para seguir apoyando el programa, gracias eso es una manera de ayudarnos ¿tá? de ayudarnos y, y agradecidos todos, ya están diciendo también, mandándole al salón, ah, perdón, al taller de Torbellino, que van a llevar el auto bueno, eso nos genera, nos abre las puertas comerciales, un abrazo enorme a a todos. Eh. Eh, salón Libertad, dijimos, Salón Libertad es el salón más completo del centro. Visita su local ubicado en calle Paraguay, 1344, entre San José y 18 de Julio. Llama por teléfono al 2938 938 33 2 938 33 Salón Libertad, agencia oficial de, de timbres. Lo que te imagines, lo encontrás y es, y es cierto, eh, porque tiene de todo. Lo que, lo, lo que te imagines, de verdad, y, y lo he comprobado. Lo que te imagines, lo encontrás en el salón más completo del centro.
4: No, señora, no me
2: voy a ir. Dice acá, andate y hacerte una, ¿no? una sesión este, con la ni ¿no? pero no, no soy de eso. Por el tema del cambio de sueño, ¿no? que me cambie de sueño. No, lo que tengo que arrancar Es que dentro de poco Voy a arrancar gimnasio Entonces ahí A ver si puedo hacer ejercicio Y terminar hecho pate y, y a las 11 más tardar Está durmiendo Pero bueno A la gente se le ocurre Porque claro salen, Hablábamos ayer con Maxi Salen a las 6 A las 5 A las 7 Terminan de laburar Y ahí arrancan a mandarme, Esteban, ¿viste esto, Esteban, De las 7 a las 12 y media. Una bueno, parte son todos nocturnos los luperos. No sé cómo. Así como, no, como nosotros, Maxi, dormimos pocas horas diarias, los luperos también, porque los veo enganchados a las 2 de la mañana y después los veo acá firme a las 7. Hola. Eh, ¿No? Eh, somos así, todos medio, medio raros somos. Un saludo enorme para la gente de La Carola, Maxi. Este, no sé si, si me pego una vueltita hoy o mañana, ¿eh? Me doy una vuelta por... No, hoy eh, hoy, capaz que me doy una vueltita por La Carola. Trece años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo, ubicado en Gonzalo Ramírez, 22, 25 esquina Juan Polier, frente al castillo del Parque Rodó. Te Esperamos de martes a viernes a partir de las 20 horas. Sábados y domingos también... Al mediodía, los domingos, es un clásico Visitar la feria y almorzar en La Carola Que también te ofrece un menú express promocional Con opción de pasta y jugos naturales Seguí a La Carola por Instagram Arroba La Carola Por reservas, envía un WhatsApp al 099 242 -072. Repito despacito para que lo anotes A ver, anota ahí, Mabel, anota a, a eso 099 Contamos con un jardín exclusivo para tapeos, degustaciones de vinos y reuniones familiares. Sus chefs, Marquitos y Carola, no solo te ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pablovas de la ciudad. La Carola es un rinconcito de España en Parque Rodó. Ayer vino una señora, no me, ay, no me puedo acordar el nombre, no me puedo acordar el nombre ahora, que vino hasta la radio buscando una taza de bajo la lupa. No vendemos acá la, la, no tenemos estoqueados la, las tacitas de bajo la lupa, de eso se encarga, ¿saben quién? Se encarga Cervete Publicidad cervetipublicidad arroba gmail punto com. cartelería, gigantografías, impresión en lonas y vinilos, soportes publicitarios, serigrafía, indumentaria, bordados, estampados, todo lo conseguís en cervetipublicidad. Publicidad. Contactalo al 095, anotá ahí, Mabel también, ¿eh? 095 -786 080 Repito, 095 786 080. Jorge Tabitian, lo que acabas de mandarme acá, las razones por las cuales no duermo, no te voy a leer el mensaje, ¿tá? Pero... No le pasaste ni cerquita. Está de vivo, Jorgito. Está de vivo lo que me recomienda hacer para poder descansar. <risas> Alejandra dice, los luperos somos todos trastornados. Puede ser, de alguna manera puede ser. Bueno, eh, antes de entrar en, la, en los titulares de la mañana, empezar a hacer un repaso por, por las noticias tan halagüeñas, ¿no? tan divinas. Um, ayer escribí un, escribí un pequeño artículo ¿Ah? Sin, sin putear para la gente que, que bueno también que dice que no tengo recursos lingüísticos, por eso puteo y no es esa la razón eh, pero hay mucha gente también que escucha la radio, que no tiene redes sociales por eso lo leo al otro día y una cosa que me dijo ayer una, una oyente, es distinto cuando lo lees vos porque se, se entiende el énfasis, ¿qué es lo que querés decir? y yo tengo una forma de escribir también que eh, viola las normas gramaticales y demás porque es como hablo es como lo escribo ¿ah? y posiblemente, sí, si se ponen a escudriñar ahí, en, una, en en la forma en esto, en aquello, bueno, se van a encontrar porque no soy un escritor este, y es más, me gusta violar todas las, las, las normas a veces eh, en cuanto a la, la escritura, como poner una mayúscula donde no va, pero quiero hacer es porque, es como lo hablo pero ayer escribí y esto, el al que le quepa el sallo que se lo ponga pero el título es Periodismo Servil Uruguayo El periodismo como tal debe funcionar como órgano contralor del poder Intermediario entre el acontecer del país y sus habitantes Herramienta fundamental para cuidar la democracia La información fidedigna es poder El tema es a quién se lo entrega la mayoría de los periodistas y medios de comunicación uruguayos el periodismo y la información en nuestro país trabajan para los que le proporcionan dinero. Es decir, el Estado y las corporaciones. El Estado a través de los gobiernos compra propaganda política. Las corporaciones alquilan los servicios de los medios de comunicación para alimentar la confusión, la incertidumbre, el miedo y con él obtener dominio y más poder. Es un círculo vicioso, que alimenta un relato y manipula la publicidad disfrazada de información. Las multinacionales y grandes empresas locales financian campañas políticas y pautan en los medios serviles y de mayor alcance. Por su parte, las corporaciones y grupos de poder se benefician con los negocios del Estado. Es decir, cuando un sector político alcanza el gobierno pone el dinero del pueblo arrebatado en forma de impuesto a disposición de quienes financiaron su camino al poder. Siendo conscientes de esto, los referentes periodísticos y comunicadores de medio pelo, sumado a los lectores de teleprompter y programas separadores cargados de ideología berreta globalista, ofrecen al pueblo un hegemónico discurso genuflexo y obsecuente a cualquier interés, menos al de las personas que están del otro lado de la caja boba y la radio. Grandes terretulias de viejos decrépitos con diplomas, expertos en lamidas y perfumados con establishment número 5, mofándose de la divergencia y demonizando a los disidentes financiadas elucubraciones de escocés y cuernos relucientes, filosofetas de lenguas curtidas de veneno y pomada de botas. Ad hominem, mugre, mediocridad, bar, polémicas actuadas y café. A esos parásitos le dan inmunidad lingüística para seguir lubricando con su saliva los pistones del motor de la idiotez. El dinero cae como lluvia de mordazas, comprando voluntades, creando un gremio de prostitutas con micrófono y cámara, distorsionando la realidad y tapando con su manto verde y putrefacto toda la corrupción y mentira que canalizan a través de las desdibujadas facciones políticas. Aumentando y reforzando el relato conveniente, a fuerza de demagogia, hipocresía, censura e implantación de nuevos conceptos para seguir moldeando y reformando lo políticamente correcto. Canales de televisión, radios, revistas, semanarios, diarios, redes sociales, todos bajo un mismo dueño, la mentira y sus soldados, corruptos, contumaces y proyectos corruptibles, la educación la cultura y la justicia arrodilladas frente al patrón globalista. Como nunca antes en la historia, todos los partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, sindicatos, las sucias ONG, el Vaticano, los organismos internacionales y los nacionales, la gente, el gato, el perro y los pájaros, están de acuerdo en algo. La pandemia códigos deontológicos, juramentos hipocráticos y otros juramentos, la Constitución, las normas, las leyes, la ética, el profesionalismo, el sentido común, el cuerpo, la moral, el cerebro, y con él las ideas, los proyectos y los sueños, todos violados ante la mirada displicente de los ojos del mundo. Son tiempos difíciles para los que aún tenemos dignidad y rebeldía, tan necesarias hoy para no morir de decepción, dormir tranquilos y sentirnos libres dentro de un mundo que quieren convertir en jaula.
1: Los titulares de los principales portales de noticias. Bajo la lupa.
2: Recordá también, eh, antes de arrancar con los titulares, recordad que... Podés mirar todo lo que hagamos aquí, en, en Bajo la Lupa, en nuestra página web. Y es importante también que la visites y que compartas los artículos que hay dentro de nuestra página web. Ahí hay un laburo este, hecho, realizado. Um, y, y el artículo, por ejemplo, como el que acabo de leer, está en, en nuestra página web, Bajo un, un abrazo enorme para todo el laburo que está haciendo Miguel. Un abrazo para vos, Miguel. Gracias por, por bancarnos, por bancarnos y, por, y por sumarte hace un tiempito atrás al equipo de Bajo la Lupa para estar también refrescando y volviendo a reflotar la, la página web. Así que anda al artículo que está en nuestras redes sociales y, y con eso generás tráfico. Y generar tráfico en la página web también nos abre eh, este, puertas comerciales. Eso es una forma de ayudar también. Compartir los artículos que hay en nuestra web. Bueno, eh, Diario El Observador eh, titula Fiscal eh, pidió desarchivo de la causa que indagó a Jerarca del Mides por familias articuladas Y esto también para todos los que dicen y repiten No va a ser obligatoria la vacuna Bueno eh, el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aspira a que la vacuna forme parte de la discusión de los convenios salariales. Haciéndole los mandados eh, a, a los laboratorios, Pablo Mieres. Nunca hizo nada bueno por el país, nunca hizo nada. Llegó ahí, no sé, con, con el, lo votó eh, tres familiares este, y dos amigos y está ahí como Ministro de, de Trabajo. Y después el otro que le sigue, un ex periodista, devenía un político que está a cargo de los medios de comunicación públicos. Y ahí vamos, y ahí vamos, metiendo gente eh, a hacer ideología política. Recordemos que ponen a un sotelo que dijo que en su partido estaba la verdadera izquierda. Imaginen qué, imparcial, ¿no? Qué persona imparcial que ponen a cargo de los medios hegemónicos... ¿ya? De públicos Pero bueno Así está Así está el mundo Amigos decía ¿No? Así está el Uruguay Así está Montevideo Bajo la presidencia De Carolina Cose Porque lo digo Porque Si Hacen como un ping pong Y hacen como un puente entre TV Ciudad Que maneja Mucha guita Y eh, Canal 5 ahora ¿Eh? Eh, y si salen de ahí Y che, me quedo este libre acá acabo. Mándamelo para TV Ciudad que le armo un programita Dale, allá se van a hacer proselitismo político Pero bueno Después me dicen Esteban, no te calientes de te, te, te notamos como enojado No, la verdad, enojado no Es que tengo que remarcarlo porque si no, no soy yo Y si no, no somos bajo la lupa ¿Sí? ¿Para qué vamos a tener una lupa si no, ponemos? si no la ponemos? Donde hay que poner la lupa, eh la violencia familiar causa el cuarenta por ciento de los ingresos al INAU. esto es importante abrí los ganchos lo que se está deslizando noticia tras noticia ayer hablábamos del 7% eh, que fue evaluado las muertes por COVID-19 que decían que no habían muerto por COVID-19 ¿no? sino con COVID-19 eh, o con SARS-CoV-2 no enfermos habían muerto ¿no? de, 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 de otra cosa pero acá otro artículo del país del jueves 25 de febrero a las 4 de la mañana subieron Casi la mitad de los fallecidos por COVID-19 tenía hipertensión y uno de cada cinco era obeso. Esto se llama Poncio Pilato. Poncio Pilato, el que to todos conocemos, ¿no? Poncio Pilato, bueno, por los, para los que no conocen, es una gran lavada de manos. La, y sigue, ¿eh? la letalidad del COVID-19 es más baja que otras enfermedades infecciosas. ¡Jódeme! ¿No? Pero la conjunción de esta infección con otras comorbilidades puede agravar la situación. Como la gripe o como cualquier otra patología que cualquiera puede pasarlo en forma este, con cuidados paliativos, tranquilos. Cuidado, ¿no? Pero si tenés algo, obviamente, cualquier virus que te entre, si tenés comorbilidades, se te complica más que a una persona... ...que no sea inmunodeprimida, por ejemplo. Ahora, son las noticias que vamos a desarrollar... ...para que entiendas, y ustedes que están ahí del otro lado... ...que entiendan eh, cómo se va eh, deshilachando la mentira. De a poquito, no te la van a hacer, no van a sacar un titular fuera eh, eh, cifras este, manipuladas no, no no te van a ir de a poquito viste entonces vos vas como asimilando de a poquito que bueno puede ser que Queimada tenía razón puede ser que Shuto tenía razón puede ser que Federico Lech tenía razón puede ser que estos este, enemigos públicos tengan razón Puede ser que los negacionistas y los terraplanistas tengan razón. Eh. Gobierno defiende su gestión ante los cuestionamientos de la oposición. Esto es... Eh, estamos dando los titulares del de Diario El País. Toda la carne bovina subió 10 pesos por kilo esta semana. ¿Qué está detrás? No, no, se, vamos a seguir exportando a los chinos, ¿no? Para que los chinos morfen carne uruguaya Y mientras tanto vamos a tener que traer carne paraguaya, brasilera Y así estamos, ¿no? Pero vamos arriba, da, vamos a darle toda nuestra carne eh, A llevar, mandársela para los chinos Total, nosotros comemos acá carne dura o, o carne, que teóricamente tendría que ser de primera Pero es de tercera Y la pagamos como de primera ¿Ah? Y, para, y a China le regalamos la carne, eh, para que tengan más o menos una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? A grandes rasgos, después eh, seguramente van a. No, porque el índice, porque el cose, porque. Eh, más o menos la realidad es que nuestra carne se la están. la están sacando del país, o sea, la están exportando a precios, se están bajando la chabomba para poder exportar. Eso ha salvado de alguna manera este parate también para, para eh, el sector, pero. Por ejemplo, se traen pollos de otro lado y Comemos pollo Nosotros comemos pollo De otro país Comemos eh, carne paraguaya, brasilera o argentina Siendo un país ganadero, ¿no? Ahí tenés Y después dice, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la suba de carne? Y sí, que lo, la bajada de bombacha que hacen La pagamos nosotros El, ¿no? el que va a comprar El que quiera hacerse un asadito el fin de semana Ah, qué emocionante qué emocionante qué emocionante ver esta foto del contenedor con la banderita uruguaya ¿tá? de las vacunas dice así partieron de China las primeras dosis de Sinovac que llegarán
3: a Uruguay es para la gente categoría B ¿no? Ojo
2: con el tema de la obligatoriedad. Están eh, obligando a los lugares de ancianos a los hogares de ancianos, a vacunar a los viejitos. O sea, están poniendo el peso a los dueños de, de los hogares de ancianos ¿tá? para que vacunen a todos los viejitos. Ojo con eso. Ojo con eso. Me cansé de leer a estos dos eh, periódicos fachos. Voy a ir a, a uno ecuánime, imparcial este, y objetivo como subrayado. El dueño de una agencia de viajes, uno de los imputados por la red de trata de mujeres, se unía a Uruguay España. No sé por qué me sale esa voz cada vez que, que leo subrayado Subrayado Bueno, el índice de Harvard, te juro que eh, el índice de Harvard habría que dejar de sacarlo ¿no? Porque es un, eh, con colorcitos como si fuéramos idiotas ¿no? Está en rojo, está en rojo ¿no? Montevideo y Tacuarembó volvieron a zona de riesgo rojo por contagios de COVID <risa> Acá, no entiendo, habiendo tantas fotos, ¿no? ¿Dónde es esta Rambla? Vaya a saber la Rambla de no sé qué es esto, pero dice, sigue el tiempo soleado y las temperaturas agradables por 72 horas más. Y ponen a un loco tirado en la Rambla, en short o en un calzoncillo raro, blanco como, blanco teta, tirado en el piso. No, entra por favor, a, a Maxi, a mirar esta foto porque, porque es... Desagradable total Desagradable total Se ve que quieren hacer Ay, siempre muestran mujeres en bikini Ahora vamos a mostrar un, un gordo panzón blanco <risa> Tirado en el piso de la Rambla Una cosa de locos Ay, Dios Bueno, como decíamos en el otro portal que hacía referencia a las vacunas, las vacunas de Sinovac contra, Sinovac contra el COVID-19 ya están en viaje desde China a Uruguay. Vienen en un vuelo de Latam. Que hará escala en Australia y luego de, eh, en Chile, donde dejará las vacunas que compró ese país. La logística, eh, bueno, va, dejamos los chilenos, dejamos acá los orugas dejamos acá, pim, pim, vamos, firmame, pim, pum, pam. <ríe> Opa, grave. Gobierno frenó obra clave de UPM2 por comenzar sin autorización y habrá sanciones. Ojo, él ¿eh? lo anunció el ministro de Ambiente, el pollero Adrián Peña. La empresa inició las obras para construir la planta de tratamiento de efluentes sin el permiso del flamante Ministerio ¿no? de Medio Ambiente. O de Ambiente Entero, no sé cómo, cómo es. El ministerio este que le dieron a los colorados para, para que se dejaran de joder, ¿no? Para tapar la salida escandalosa de, de Talvi, una cosa así, y para bueno darle de comer a, la, a las fieras y todo el vallismo y toda la boludez esta que hay detrás del ministerio de ambiente. Un gasto totalmente necesario porque esto, pero me, me la juego, que no va a hacer absolutamente nada por mejorar nuestro medio o ambiente entero. La voz. Fiscalía investiga por qué los abogados no accedieron a todas las pruebas de la Operación Océano. ¿no? Jorge Díaz se refirió a la suspensión de las audiencias de la Operación Océano debido a la denuncia de que la fiscal del caso no compartió todas las pruebas. La feminista, ¿no? Darvina Viera, que se paseó por todo... Y aparte, ya en, en, en el aspecto y en la forma de hablar te das cuenta de que no, no llega mucha agüita al tanque ahí. ¿eh? Bueno, re recuerdan que tuvimos a, a la nutricionista. Ahora eh, me sale el nombre que me va a matar porque escucha todos los días. Le te mando un abrazo. Hablando del etiquetado frontal de alimentos, ¿no? Bueno, etiquetado frontal de alimentos se mantiene y anuncian controles estrictos y severos. Seguirán los octógonos con el tamaño y colores vigentes y los criterios exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas y excesos de grasas saturadas.
3: Licenciada Karina González.
2: Gracias, Karina González la tengo que nutricionista, licenciada en nutrición. Perdón, Cari, perdón, perdón. Tuve la lagunita esa. ¡Pip, pop! Qué caliente está mi celular, Maxi Pérez. Eh, está, está en cualquier momento. Explota en vivo acá, ¿eh? Explota, explota. se terminó ahora sí vamos a leer noticias que realmente son importantes de, de este portal tan no un portal tan importante para para la, la información fidedigna limpia de sesgo y todo no como Monte... vamos a leer las noticias que nos brinda montevideo portal
4: aquí
5: se queda la clara la entrañable transparencia de tu...
2: Estoy, estoy totalmente indignado. ¿no? Compañeras, compañeros, compañulos. El avión que trae las vacunas de Sinovac a Uruguay partió de China rumbo a Chile. No entiendo por qué tienen que entregarle las vacunas a ese gobierno neoliberal que ha llevado tanta desigualdad e inequidad a, a nuestros queridos hermanos chilenos.
5: Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
2: Un abrazo para todos los compañeros trabajadores de UTU. A nuestra queridísima guerrera Mabel Mayo.
5: Querida presencia, comandante...
2: Que a pesar de que nos haya amenazado con denuncias, este, la queremos igual. ¿Dónde estás, Mabel? ¿Dónde estás? Recuerdo una campaña gloriosa que le hizo a nuestro querido compañero y futuro del partido, Oscar el Boca Andrade.
5: Para plantar la bandera con la luz
2: de tu UTU, Silva calificó de lamentable decisión el paro del lunes anunciado por funcionarios. Pero Silva, tenemos que pelear por nuestros derechos. El presidente del Codicen dijo a Montevideo Portal, este gran portal de noticias, que el paro lo que hace es afectar la educación de los más vulnerables. va sindicatos vamos a tener que pedirle a nuestro partido comunista que envíe otros representantes, ¿no? para que ejerzan más presión. A dedo, que lo ponga, como siempre hemos hecho, ¿no? Con permiso, con permiso, acá le ponemos a la persona que va a estar a cargo. Así funciona nuestro queridísimo Partido Comunista.
5: Aquí se queda la clara. La transparencia de tu Querida presencia, comandante,
2: llegué. Escucho esto y, y me emociono. ¿no? Oferta laboral y esclavitud. Detalles de la investigación de la red de trata en Uruguay. Y
5: seguimos. decimos. Hasta siempre.
2: Bajo la alfombra. Trata de mujeres. Una realidad siniestra y escondida, con más de 30 años en Uruguay. Andrea Tuana, nuestra queridísima compañera, luchadora, directora de la ONG El Paso, explicó cómo funcionan las redes de trata y pidió que los líderes políticos tomen conciencia sobre el tema. ¡Sacame esto, Maxi, me estoy volviendo loco! Un abrazo para toda la gente que trabaja en Montevideo Portal y tiene que poner estas noticias este, tendenciosas. ¿eh? Yo sé que, que lamentablemente están tratando de mantener el trabajo, pero este, ¿qué le vamos a hacer? Hagan, hagan periodismo independiente. Salgan a la calle y, 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 y busquen auspiciantes. Eh, laburen para generar un, un, un programa independiente y no dependan y anden lamiendo botas ahí por la, la plata del Estado. Me que hay caminos. este. Hay caminos alternativos para ejercer el periodismo de forma libre, ¿no? Así que, ¿victimización? No, ¿eh? Vamos a desarrollar un poquito, Maxi, alguna de las noticias. Casi la mitad de los fallecidos por COVID-19 tenían hipertensión y uno de cada cinco era obeso. Este es un eh, titular del diario El País. La letalidad eh, del COVID-19 es más baja que otras enfermedades infecciosas, pero la conjunción de esta infección con otras comorbilidades puede agravar la situación. A ver de qué manera poética empiezan a... ¿no? Porque te ponen un título y después se, se cagan, te hacen 20 pasos para atrás. Dan uno para adelante en el título y 20 para atrás, a ver si me equivoco. La muerte es una foto con retraso de una infección que lleva tiempo en el cuerpo humano. En los 174 fallecidos a causa del COVID-19 en Uruguay, el año pasado, en promedio, han pasado 17 días desde la aparición de los síntomas y el deceso. Así lo comprobó el análisis de mortalidad por coronavirus que realizó el comité, de base, no, el comité técnico creado para la ocasión. Tras el estudio del historial clínico de los fallecidos, los médicos comprobaron que había patrones comunes, la persistencia de fiebre o taquicardia luego de seis días y una reacción inflamatoria exacerbada. La letalidad del COVID-19 es más baja que otras enfermedades infecciosas, pero la conjunción de esta infección con otras comorbilidades puede agravar la situación. De hecho, el 96% de los fallecidos en Uruguay... ¡Escuchen bien! Porque les tengo, los tengo que retar como... Bajame un poco la música, Maxi. Gracias, Maxi Pérez. Vuelvo y escuchen bien porque... A ver, no sé cómo hay que hacérselos entender, ¿no? Y cómo nos están advirtiendo los pro-COVID-19, los que nos putean todos los días, los que nos dicen que somos este, irresponsables, los que nos dicen conspiranoicos, los boludos estos de micrófono también que andan ahí en la vuelta haciendo campaña del miedo. Pero acá, los médicos, parece que hay un, una luz de esperanza, ¿no? Que están teniendo una carga de conciencia tan grande, o vaya a saber si ya eh, su trabajo ya está hecho, y se empiezan a retirar y silbando bajito, y haciendo la, la gran Poncio Pilato, pero voy. La letalidad del COVID-19, no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de un artículo periodístico oficial. La letalidad del COVID-19 es más baja que otras enfermedades infecciosas. Pero la conjunción de esta infección con otras comorbilidades puede agravar la situación y sí estimados como cualquier otra otro virus u otra eh, afección ¿ah? infección de hecho el 96% de los fallecidos en Uruguay presentaba una comorbilidad las enfermedades cardíacas isquemias isquémicas valvulares o detrás torno del ritmo cardíaco son las más repetidas entre los fallecidos del 2020. El 58% padecía de este tipo de patologías. Casi la mitad, un 47%, a su vez, tenía hipertensión arterial. El 37%, repito, lo que estoy dando es el desglose de la cantidad de muertos según el SINAE por COVID-19. yo esto lo tengo que repetir porque parece que fueran eh, que fueran tarados esto, va, esto no es para lo, la audiencia común de Bajo la Lupa que, que, que piensa esto es para los idiotas e, e, incluso para yo dije, te acordás que dije hace rato que vengo diciendo me voy a sentar a esperar para que toda esta mentira empiece a caer en diferentes aspectos y quiero ver qué van a decir los comunicadores y periodistas e incisivos y referentes sobre esta pandemia y sobre los números. Porque ni siquiera se tomaron el trabajo, sí, de, de investigar ayuto, de repetir estupideces, ni siquiera leer la teóricamente prueba del fraude. Patético. Pero además de eso, parece que los contagió los índices en la educación del de Uruguay, no incomprensión lectora. ¿tá? No comprenden las cifras, no ven contradicciones. Nadie dijo. Mmm, Nadie, nadie. Todos abonaron al miedo y siguen haciéndolo. Y a ver cómo van a dibujar el tema cuando todo esto pase y empiecen a salir los temas que rompen los ojos, o que al menos a nosotros nos rompían los ojos. Y sé positivamente que a ellos también les rompían los ojos, pero fueron cómplices por omisión. No operaron algunos, ¿eh? no les pagaron para hablar. No, directamente fueron cómplices porque siluaron y miraron para de reojo para otro lado. O sea, hay que decir esto y punto, si no perdemos la gallina de los huevos de oro ¿no? pero voy a volver, necesito volver a leer esto con detenimiento y que escuches ¿Ah? porque después no sé cómo va a ser el diario El País para volver a, ¿no? atrás con esto la letalidad del COVID-19 es más baja que otras enfermedades infecciosas pero la conjunción de esta infección con otras comorbilidades puede agravar la situación de hecho, el 96% de los fallecidos en Uruguay presentaba una comorbilidad. Las enfermedades cardíacas, isquémicas, eh, valvulares o de trastorno del ritmo cardíaco son las más repetidas entre los fallecidos del 2020. El 58% padecía de este tipo de patologías. Casi la mitad, el 47%, a su vez, tenía hipertensión arterial. El 37% son cifras muy altas ¿no? diabetes y el 24% de enfermedades pulmonares como asma o EPOC en este sentido como el COVID-19 tiene su principal afectación en el sistema respiratorio la combinación de enfermedades previas en ese sistema son un serio agravante la obesidad ha sido la quinta comorbilidad más frecuente, uno de cada cinco fallecidos era obeso Ayer, ayer, 24 de febrero, dieron el primer pasito para sacar este artículo de hoy. ¿Qué decía el titular de ayer? El 7% de los reportados como fallecidos por COVID no murió a causa de la enfermedad. De las 187 personas que fallecieron el año pasado con diagnóstico de COVID-19 positivo, hubo 13 nada más, dice acá, ¿no? Este, cuya causante de muerte no fue el coronavirus. No es lo mismo, dice acá el artículo, no lo digo yo, parece que están repitiendo algo que venimos diciendo desde mucho poquito, muy, pero creo que un un mes y, y poco desde que se declaró la, la emergencia sanitaria empezamos a advertir desde bajo la lupa: para, 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 vamos a diferenciar. Porque empezamos a ver que las cifras de muertes por otras patologías similares empezaron a descender, como por ejemplo gripe o afecciones este, pulmonares, ¿tá? neumonía, ya estaban como bajando y estaban subiendo el tema de COVID. Bueno, estábamos cambiando en los índices, estamos cambiando la figurita por una por otra, estamos escondiendo, disfrazando o confundiendo. Sin mala intención, confundiendo el diagnóstico, ya que no se hacía diagnóstico clínico, sino que todo se basaba casi en un mentalismo, ¿no? ¿Qué tenés? Por teléfono. Y mirá, tengo un poquito de fiebre y se me cae un moco. COVID-19, encerrate. Vamos a dar los datos para que la prensa diga, hay tantos positivos. Todo eso pasó, mientras que vos sacabas la bandera y defendías, ¿no? Pero... Acá dice el artículo de Diario El País del día de ayer, que le dio paso al artículo de hoy que acabo de leer hace unos segundos, unos minutos. Dice, no es lo mismo morir por COVID-19 que morir con COVID-19. Wow, Diario El País. ¿Cómo te costó reconocerlo? Ahora que ya vieron la banderita en el ¿no? En el contenedor con las vacunas. Ya el pescado está vendido, ya está. Eh, pero bueno, ahora Diario El País se atreve a decir estas cosas, ¿no? Aunque estas eh, preposiciones se unen indistintamente, dice un comité técnico, y dale con los comités, ¿eh? estudió al detalle las causas que llevaron al deceso de aquellos pacientes con diagnóstico positivo del nuevo coronavirus. Yo digo, ¿ese comité técnico no estudió los PCR? Digo, ¿no? O se limitó a ver las cifras y decir, el ese 7% que es los que entraron porque tenía, tuvieron un accidente en el tránsito... Eh, sacaron a la chica que cuando los jóvenes estaban saliendo de a poco a la calle perdiéndole perdiendo el miedo al COVID-19 tomaron de forma ruin la cifra de que una chica de 24 años había muerto por COVID-19 ¿se acuerdan? los padres reclamaron y dijeron mi hija tenía un trasplante pulmonar señores pero dijeron que murió por COVID-19 como diciendo hey, hey, joven mirá que te puede tocar a vos también ¿eh? ¿recuerdan? quizás el baleado que la otra vez lo pasaron para COVID-19, quizás este, este, este ajuste que hacen es de esos casos, pero todos los demás no, a pesar de que el artículo de hoy será el mismo comité técnico que ayudó y, y dio datos a, a Diario del País para que dijera que el 96% de los que murieron, 96% de los que murieron con COVID-19 o por COVID-19, tenía comorbilidades, esto es lo venimos diciendo con diferentes actores dentro y diferentes entrevistas dentro del programa lo venimos diciendo y venimos siendo puteados, insultados defenestrados, eh, este, insultados en las redes sociales, puestos como enemigos públicos, como la basura, como inconscientes, como insensibles como que no, no nos importa la muerte ¿no? ¿no? de nuestros compatriotas, de nuestros abuelos, que no tenemos respeto por los familiares que se le que, que perdieron a un integrante por COVID-19. Todas esas cosas que se vienen diciendo la prensa oficial y los médicos y los comités técnicos. Bien Y ni que hablar de la Organización Mundial de la Salud. Ahora en Rivera, ¿sabe lo que van a hacer? Y el Ministerio de Salud Pública, ¿sabe lo que van a hacer en Rivera? Van a empezar a hacer test Mire usted, qué lindo, ¿no? Repito lo que dije y voy a seguir repitiéndolo. Me voy a sentar a esperar a que todo esto... Vaya decantando por sí solo Y quiero ver a las personas Que insultaron, que me desearon que se muriera mi hijo Que insultaron a los demás Que estudiamos el tema de las cifras del COVID-19 Que intentamos en esta pandemia bájame Maxi porque de acá nos vamos para la pausa Que ya vino Aldo Mazzucchelli Y se viene con la columna extramuros Pero es importante Irnos con esto antes de la pausa A todas las personas que nos desearon A todos los que interpelamos de alguna u otra forma Cada uno con su estilo eh, Las cifras la enfermedad en sí, el impacto los números, los índices los PCR todos los que tratamos en esta pandemia no siendo conspiranoicos o negacionistas sino intentando llevarte tranquilidad porque lo de la hipertensión todo, todas estas comorbilidades que, que acá te detallan en este artículo de diario El País ¿ah? también se producen por eh, una mala alimentación nervios, estrés miedo todo lo que provocó la caja boba durante eh, todos estos días y durante todo este año ahora en marzo del 13 cumple un añito eh, eh, la emergencia sanitaria más larga de la historia más larga de la historia intentamos desde acá y muchos otros uruguayos muchos otros periodistas en el interior e independientes intentamos decirte Ey, no tengas tanto miedo, porque esto es un, una gran campaña de miedo y manipulación. No, no, eso por leer a Orwell, eso, eso, que se te muera tu hijo, vas a ver cuando se te muera tu hijo. Ojalá que te mueras de COVID-19, me han llegado a decir. Tenemos que escuchar un profesional como moratorio diciendo que todo lo que contradiga, ¿no? con, con teorías conspirativas, tendría que ser eliminado de, la, de, de los medios de comunicación. Mira, vos, le falta un bigotito así como delgado también a este ¿se acuerdan diferentes actores políticos que decían, vamos a ver si tenemos verano Como es más, te roban una estación del año así nomás, manipulan hasta el tiempo estos son dioses, son dioses pero esto que está pasando a mí me, me da satisfacción no por decir eh, te dije qué razón que teníamos, no no, no es porque sé que te va a hacer pensar Sé que te va a preparar para empezar a discernir y para empezar a identificar a los operadores y a los periodistas. A los que intentan darte información para que te calmes, porque si vos estás informado vas a estar más calmado, más sereno, vas a ser más objetivo. No vas a salir corriendo ¿tá? a comprar papel higiénico ni ni productos enlatados y te, van a, te vas a armar un búnker en tu casa y no vas a salir... Y vas a dejar de abrazar y de darle un beso, de comunicarte con tu familia y de pelearte con tu familia. Y las familias se partieron entre conspiranoicos, terraplanistas y personas que aprueban la gestión de este gobierno en materia sanitaria y de la oposición. Nunca había visto una conjunción y una, y una armonía tan grande respecto a esto. Ahora el ministro de Trabajo, ahora vienen las vacunas, estamos en otra etapa, ¿no? Estamos en otra etapa. y señores, va a ser obligatoria, y ahí se, arma, se va a armar un lío bárbaro. Y los sindicatos y los grupos que teóricamente iban, iban en contra y defendían la libertad, hoy están aplaudiendo que llega la vacuna. Y están aplaudiendo que se violen los derechos laborales, derechos constitucionales de las personas, que se viole la libertad ambulatoria, ¿tá? que se le ponga este, condiciones y se empieza a discriminar ciudadano A, ciudadano B, con carnet, con vacuna y sin vacuna. Sin vacuna, persona peligrosa detestable no puede entrar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Porque van a dejar todas las empresas, y la empresa va a decir el que no está vacunado no entra a laburar. Chau, despido, hasta luego. Eso está pasando, señores. Eso está pasando, y también te lo estamos advirtiendo. Ojo que te dijimos antes lo del PCR, no nos diste bola. Ojo que te dijimos antes de los números maquillados de las muertes de COVID-19, no nos diste bola, y ahora nos están dando la razón. Ojo que te estamos diciendo que la vacuna tiene una obligatoriedad encubierta, y dejá de repetir... El presidente dijo que no va a ser obligatoria, porque eso te convierte en el mismo pelotudo que decía, ustedes son unos negacionistas y ojalá que se mueran de COVID-19 para saber lo que se sufre. Pensemos, pensemos. Me voy a seguir sentando a esperar y ver cómo se cae abajo la mentira solita, ¿eh? Solita. Pausa, Maxi. Luego de la pausa tenemos a Aldo Matsuqueli. Me robé unos minutos, este, Aldo, de, de su columna Extramuros, tan necesaria eh, en estos tiempos. Y aparte viene Aldo y a mí me calma, porque tiene una serenidad eh, que eh, es necesaria, es necesaria. Pausa, acompañanos hasta las 10 de la mañana haciendo esto que nos encanta. Poniendo al Uruguay.
1: Bajo la lupa. Por Radio Nacional CX30. Bajo la lupa. Periodismo. Independiente. Ya
5: volvemos.
1: Bajo la lupa.
6: La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
2: ¿Tenés un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿Estás pensando en los regalos? La tiendita de papeles y juguetes. Te invita a conocer su local ubicado en 18 de julio 1257, esquina allí. Juguetería, papelería, bazar, decoración, todo con importantes descuentos y promociones todas las semanas. La tiendita de papeles y juguetes. De lunes a sábados de 9 a 19 horas. Teléfono 2-901-2012. La tiendita de papeles y juguetes. Nombrando bajo la lupa tenés un 15% de descuento en todas tus compras.
0: Mercado de carnes La Vaquilla
6: Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba marulocutora.
1: Y un día volvió Con más fuerza que nunca La 30 Radio Nacional Puso la mañana de las radios Bajo la lupa Esteban Caimada Hace periodismo En serio De lunes a viernes De 7 a 10 Bajo la lupa y agárrate fuerte. La 30. 1130 AM.
2: seis minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay. Maxi, nos dice la gente que hubo un corte de audio en YouTube. ¿Hubo una censura? Eh, ¿No? Eh, Pasó algo justo... Muy bien, muy bien. Un problema técnico. No fue censura, gente. No le caigan todos a YouTube que esta vez no, no nos censuraron. 17 minutos ahora de las 9 de la mañana. Seguimos haciendo esto que nos encanta, bajo la lupa, de lunes a viernes para los que recién llegan de 7 a 10 de la mañana. Y vamos rápidamente, porque nos comimos unos cuantos minutos, a presentar. ¿Estás pronto, Maxi? ¿Está todo bien? ¿Está todo en orden? Presentar formalmente la columna de hoy:
0: Extramuros. Aldo Matsukeli y su columna. Extramuros. El... Bajo una lupa.
2: Bienvenido, Aldo Matsukeli. ¿Cómo le va?
7: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Anda bien? ¿Cómo anda Esteban? Bien, bien.
2: Bien, bien. Yo, yo admiro su, su tranquilidad la verdad que viste en este momento nos estamos tomando un cafecito ¿cómo está el café jurado? ¿le gusta? está también? muy rico el café muy jurado. bien
7: me alegro fantástico ¿qué nos traes para hoy? Con, con. estuve pensando un poco porque claro uno evalúa de una semana para la otra y también recibe las, el feedback y tal y, y también lo que estamos haciendo en la revista yo pienso que que es hora de hacer una especie de síntesis, ¿no? Bien. Entonces dije, voy a escribir una especie de, medio, medio en broma, lo digo, ¿no? una especie de teoría, mi teoría del COVID, digamos, mi teoría propia <risa> del COVID. Porque claro, uno ha tomado, digamos, este, ha publicado cosas y igual que vos, ha, hemos, desde, creo que desde el principio, este, estado tratando de investigar un poco más y de, y de, y de comunicar este, para que lo fundamental es que todo el mundo este, piense por sí mismo y busque por sí mismo. ¿no? Entonces muchas veces este uno empieza a repetirse, ¿no? Entonces yo quisiera justamente no repetirme más. Este, no me he repetido mucho acá, pero... Pero ya está. Es decir, tengo esa sensación de... También tengo... Ayer estaba hablando con una amiga médica este, que, que, que trabaja, digamos, en, en la salud pública en particular. Y este, ella me decía, entre muchas otras cosas muy interesantes, me contaba, me decía... Yo siento que esto ya está, que, que la gente no banca más. O sea, que... Hace un año, ¿no? que estamos este, esperando un poco la... Eh, la, 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 la culminación la de culminación todo esto, ¿no? La que culminación, se, que se suelte, que se termine. Entonces, este, también estoy viéndolo a nivel global un poco, aunque hay este una especie de intento final, este supongo que tendrá que ver con, con vender más vacunas, no sé, como que la venta de vacunas no está saliendo todo lo rápido que se esperaba. Pero... pero Pienso, porque ya lo están anunciando Viste que siempre, por alguna razón Hay alguna gente que sabe lo que va a pasar digamos. Es curioso, sí, ¿no? Sí, porque sí, esto sí, es, sí. Una, es una pandemia tremendamente domesticada En ese sentido Que para mediados de año, o sea, el verano boreal Para quizá un poco antes En el caso nuestro, mayo, junio Ya estemos más cerca de la normalidad Entonces va, no de la no de la vieja, ¿no? Eso, olvídate Eso no va, no va, no va a pasar Vamos a estar en una, pienso, en una normalidad nueva Que va a estar condicionada por lo que pasó En este año y que va a preparar la siguiente ola, digamos, de lo que sea, que no sabemos qué es. bueno Entonces, digamos, organicé este, esto, que no es para nada exhaustivo, en algunas premisas primero, es decir, cosas que uno tiene que tener presentes para, para pensar luego qué es lo que pasó en el 2020, ¿no? Según hasta donde yo lo veo, y, y esto es muy parcial, ¿no? Entonces le llamo premisas, digamos, premisa 1, ¿no? Antes de, de ver lo que pasó. Cosas más generales. Primero, existen condiciones tecnológicas para implementar cambios que yo diría son revolucionarios, ¿no?, en la forma de vida en, en el planeta, en la Tierra. Eso se viene preparando hace muchos años, pero ahora estamos en un momento en el cual muchas de estas cosas ya tienen este, la posibilidad de ser implementadas prácticamente o de dar pasos serios de implementación. El problema es que esos cambios, al menos al principio, digamos, como siempre pasa con las revoluciones te tecnológicas, pasó con la revolución industrial también, ¿no? van a afectar la vida y el trabajo de millones o de miles de millones, ¿no? Entonces, este, esa es una primera premisa que hay que tener presente. Existe esa posibilidad. La segunda, yo creo que si bien la humanidad es, como tal, digamos, es probablemente tan buena, tan sana como siempre fue, digamos, no muy distinta de nunca antes, y también yo diría un poco más pacífica en términos de guerras abiertas, ¿no? Estamos viviendo mm. una época que no es este, especialmente violenta en ese sentido. Tenemos una ideología... Bélica, sí, bélica, correcto. No violenta, sino bélica. Tenemos una, una ideología global dominante que es cientifista, materialista, ¿no? en Occidente me refiero sobre todo. ¿no? Podría ampliarlo eso, pero por lo menos desde mediados del siglo XIX se ha ido consolidando. ¿no? Y alguien diría, bueno, ¿y qué problema hay con eso? Cada uno puede tener la ideología que quiera, la visión, la cosmovisión, digamos que le parezca, y sí, yo estoy de acuerdo con eso. El problema que tengo yo con, el, con, con esto es que a lo que me estoy refiriendo es a una versión dogmática del materialismo o de este, la comprensión de qué es la ciencia que generalmente se llama cientifismo, o se le puede llamar de diferentes maneras. ¿no? Es decir, el problema es que esa gente cree que su fe, que en realidad es una fe, cientifista está justificada por la ciencia misma. Eso es un argumento circular. no Primero, digamos, deposito la idea de que la verdad única está en la ciencia y que todo lo que existe en la vida, digamos, solo puede ser determinado por métodos científicos, que sería una discusión teórica muy compleja de qué estamos hablando. Y luego, que creí eso, este, saco de ahí la conclusión de que la ciencia me está demostrando que tengo razón, lo cual es perfectamente circular esta iglesia, digamos, de los cientifistas que es igual que todas las iglesias dogmáticas ¿no? se comporta como una versión vulgar de lo que siempre fueron las religiones, uno los ve por ahí en Twitter, digamos, al, a, la, a, los, a los amigos del club materialista, por llamarle así digamos este, insultando a diestra y siniestra, riéndose de todos los que no, digamos, obedecen este, la ortodoxia de, de este año, etcétera, etcétera. ¿no? Y están dispuestos a censurar a los demás porque se, porque los demás se apartan del dogma, como han hecho muchos fanáticos religiosos a lo largo de la historia. Lo mismo hizo el Santo Oficio en España, lo mismo hicieron algunos fanáticos religiosos en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Este, premisa 3. La aparición de Internet complicó el control discursivo en las ciudades occidentales. Esto es muy importante, porque nosotros que estamos en los medios sabemos bien que con la Internet libre son posibles canales de noticias fuera del control de, del poder, son posibles investigaciones independientes sobre finanzas, sobre el gobierno, que antes, cuando el sistema de medios era relativamente un poco más independiente, nunca fue mucho, pero un poco más, este, más diversificado, eh, se podían hacer todavía a un costo muy alto, generalmente, para el director del medio o para quien fuera si eran en serio y si se llegaba a fondo. este Pero eso, creo que todos nos hemos dado cuenta que en los últimos quizás 15 o 20 años, vamos a hablar del caso de Uruguay, no digo que haya desaparecido completamente, pero ha desaparecido en buena medida el control del poder por parte de los medios. Serio, digo, ¿no? O sea, investigaciones sobre corrupción, por ejemplo, que arrojan resultados realmente grandes. No me refiero, tenemos un ejemplo, que es la de Sendik, ¿no? O sea, un ejemplo casi, no te diría único, pero un ejemplo que a veces es la excepción que confirma la regla o lo que hace falta para que el sistema siga funcionando aparentemente limpio pero eh, el control financiero que se ejerce sobre el discurso a partir de la, la publicidad, la publicidad oficial o la publicidad privada me refiero a los grandes medios por supuesto este, es muy eficaz como forma de control discursivo, yo esta semana he tenido un par de ejemplos de gente que estaba cerca mío y que la apretaron, ¿no? y le dijeron oh, ¿cómo es esto? ¿Cómo, ¿qué es eso de estramuros? este mira que te saco la cuenta este que tenés en tu agencia de publicidad o mira que no te doy el contrato que estás peleando no o sea
2: bienvenido al club eh, es, es, claro, es claro
7: es muy directo es muy directo digamos y esto la pandemia ha sido para mí por lo menos una una última un, una última oportunidad digamos este o una último empuje de darme cuenta realmente hasta qué nivel todo es plata ¿no? en este mundo este y poder y aprete y bueno en fin, este, entonces, digamos, Rusia y China son radios distintas, no digo que mejores, pero que respecta al área de influencia, digamos, de, de los Estados Unidos, por decir así, una Internet libre y libertaria como era el comienzo, porque los creadores de Internet, acordate que fueron básicamente hippies reciclados de los años 60, ¿no? que se convirtieron en yuppies en los 70 y crearon este, toda esa cultura original de la web que era completamente abierta y que hacía cuestión de ser abierta, ¿no? Decía que, en lo respecto a ese área de influencia de Estados Unidos, la, esa libertad de Internet generó muchos problemas para evitar que la población empezara a darse cuenta de ciertos engaños en los cuales siempre se la había mantenido, ¿no? Y se la mantiene, ¿no? Entonces había que enfrentar el problema de Internet libre, ¿no? Esa era una, una cuestión que estaba pendiente también y que estamos viendo cómo la están agarrando ahora, ¿no?
2: De hecho, Extramuro fue censurada en Twitter, ¿me pusiste?
7: Sí, por un, en, en algunos, en algunos eh, o sea, tengo dudas ahí porque hubo problemas con la, con, la, con la, el compartir el artículo sobre de, el, la entrevista que le hice a un científico uruguayo, digamos, este, un grado 5, un PhD de Facultad de Ciencias, digamos, que ha enseñado PCR durante décadas, o sea, sabe mucho de lo que habla muchos de esos alumnos están ahora, son los que están ahora aplicándolo digamos, ¿no? para este para este tema y bueno esa nota este fue claro ha generado todo un digamos no, no, no la pueden contestar no entonces hay un silencio la nota se está leyendo como un avión pero hay un silencio generalizado porque ¿qué vas a decir? ¿es ciencia? te lo está diciendo un, un capo ¿cuál es tu argumento? y lo que dice el capo es el PCR no sirve para diagnosticar y todo el mundo lo sabe dice él además impresionante bueno premisa 4 el ciudadano en general los ciudadanos nunca hay que quedarse afuera venimos entregando parte de nuestra capacidad crítica porque se, se la robaron ¿verdad? al destruir la educación general este es un proceso que viene de hace mucho tiempo también tiene que ver no con solamente con la voluntad de algunos agentes que operan dentro de los sistemas educativos y a nivel global, digamos, sino también tiene que ver con cosas que están pasando, que tienen que ver con el cambio de tecnología de escritura, por ejemplo, el pasaje a lo digital, el pasaje a las imágenes, etcétera, o son sea, muchas cosas. Pero esta idea, que es una idea democrática radical de educar a todo el mundo de las sociedades, ¿no? Fue parte del proyecto del siglo XIX de democracia de república, digamos, de ama hubo sectores dentro de esta, este periodo histórico que empujaron verdaderamente la democratización radical de las sociedades, es decir, le voy a dar a todos la posibilidad de conocer, discutir y acceder a la información que hasta 1800, 1700 y pico 1800 solamente manejaba una élite pequeña digamos este, bueno, ese proyecto lamentablemente yo creo que está muy en cuestión y es uno de los factores de lo que está pasando porque si yo digamos, elimino este ese democratismo radical de la educación verdaderamente general y empiezo a limitarla o empiezo a desviarla empiezo a sacarle a sacarle contenido empiezo a hacer que la educación en lugar de consistir en estudiar materias y este, teorías y demás que sean verdaderamente incidentes en cómo funciona el mundo la desvío hacia una especie de este, eh, ejercicio de victimización y reivindicación generalizado estos son los grupos víctimas, estos son los grupos opresores. Lo que tenés que aprender es cuáles son los opresores y cuáles son las víctimas y repetirlo como un loro, si es posible. Y eso te va a dar a tu ego le va a dar un gran impulso porque sos parte de una generalmente sos parte de un grupo víctima, digamos, ¿no? Así te lo venden. Este y la gente compra eso porque lamentablemente, no todos, pero mucha gente va con la mayor inocencia a la facultad o al liceo, incluso a la escuela ahora ¿no? esto viene desde la escuela ya este adoctrinamiento, verdaderamente viene desde la escuela, hay que basta mirar los libros ¿no? que todavía estamos usando en Uruguay ¿no? Este que no cambiaron, lamentablemente con este con este nuevo gobierno veremos lo que pasa eh, es se, 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 se adiestra digamos de chiquito a pensar de esa manera de esa manera binaria el resultado lo estamos viendo en las redes todos los días ¿no? o sea, el result el el recurso es al insulto o al ataque a, a la persona. Es muy poca la gente que está dispuesta a escuchar y a discutir. Muy poca. O sea que esa es otra premisa y otro problema que tenemos, ¿no? Este...
2: Bueno, ayer hablaba también, eh, pasándonos solamente sí. al tema de, de del adoctrinamiento, de, de uh -huh. esa manera, ¿no? Eh, también eh, vamos a, a, a más arriba, eh, cómo se preparan los profesores, los maestros. Y ahí tienen otro gran problema. Ayer estaba hablando con una profesora de literatura y me, y me decía, bueno, que lo que tuvo que vivir en, en el IPA ¿eh? fue, tenía que callarse la boca porque era eh, no comulgaba con, con, sí. con la izquierda, tradicionalmente de su familia, y ella lo que hacía es simplemente callarse la boca, sí. no entrar en discusión y debate. Pero la presión fuerte que tenía de, 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 de en todo el IPA, uh -huh. le hacían que, por no decir nada, automáticamente, ah, está, uh -huh. como no dice nada, debe ser eh, contra. Y, y te hacen la cruz. Sí. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso? Yo esto? tengo
7: un pequeño comentario ahí, porque vos usaste, y es lógico, porque hay una cierta identificación o hubo históricamente una, la palabra izquierda usaste yo, bueno sí no, eh, está bien, está bien yo sé que estamos de acuerdo, pero igual te, te quiero decir que yo pienso que la división izquierda-derecha, hace años y años que lo vengo diciendo, publicando y tal es está fue no está operativa hace mucho tiempo yo para, en el para, sentido, para, para, para no perder
2: tiempo y, y claro, en el sentido yo lo, lo he dicho también acá lo, eh. que,
7: lo que yo veo, la división fundamental hoy, una de las divisiones fundamentales es entre gente eh, que está dispuesta a discutir y a buscar la verdad por sí misma, hay gente que no. Bueno, colectivismo y, sí. versus podemos individualismo. Podemos llamarle así, como ¿Cómo? le llamamos la otra ahí vez, va, o va. podemos las, el suplante de las identidades individuales por identidades colectivas, mm -hmm. la, la abolición de la responsabilidad individual. Sí. Este, eso tiene que ver también con las políticas de, de las identidades grupales. Porque viste que vale, cuando una identidad grupal, digamos, este empieza a operar, sus miembros siempre pueden acusar a un individuo particular de afuera de la identidad de tener una responsabilidad cualquiera. Pero la responsabilidad de ellos siempre queda diluida en el grupo. Mm. El grupo, no, digamos, Los grupos claro. no pueden ser responsables. ¿no? Entonces, si yo hablo en nombre de el grupo A o B o C, estoy protegido de los ataques de los demás porque es el grupo. No soy yo el que lo está diciendo. Pero eso es lo que yo digo, abolición de la responsabilidad individual. La gente se siente que puede decir cualquier cosa, insultar decir cualquier disparate siempre que lo diga en el sentido de la, de, la, de la ortodoxia que está dominando porque eso es un paraguas digamos la protege de su responsabilidad porque no se considera que está mal insultar a tal grupo o insultar a, pero sí es un pecado capital contra la humanidad insultar al otro grupo te das cuenta o sea no hay ninguna claro. digamos este como decir es justicia en eso ¿no? bajo la premisa de que hay algunos grupos que está, son víctimas por naturaleza y otros que no lo cual es falso verdad bueno entonces, resumo para pasar a, a la segunda parte, porque hoy vamos rápido y concreto, digamos. Este, Digo, las cuatro premisas que mencioné son, primero, que hay la tecnología a disposición para cambiar la vida en la Tierra, jodiendo a muchos al principio. Segundo, el cientifismo materialista este y ateo como ideología dominante. Este, que Yo te diría, agregaría que el, el, la industria farmacéutica y la universidad, que la parte la parte de la universidad financiadas, digamos, por ella, son una especie del Vaticano contemporáneo de esa, de esa ideología dogmática, ¿no? Tercero, dado que existe la tecnología para el control central de recursos e ideas, la ideología globalista, que yo distingo de globalización, porque la globalización es un proceso, sí. digamos, in, imparable, bueno en muchos sentidos, malo en otros, lo que sea, pero esa ideología globalista idealiza la centralización, esto es algo que no había mencionado y lo agrego acá. Este, porque una ideología siempre hace lo mismo es, es un grupo de gente que tiene determinados intereses y generaliza su visión del mundo que está basada en esos intereses como si fuera la visión del mundo de todos y la trata de imponer hace rato que venimos escuchando años que venimos escuchando de actores que tienen intereses globales de este, controlar el flujo de recursos global de comercio global, de acumulación de control del discurso, etc eh, decir que el mundo tiene que comportarse como uno solo, que esta crisis nos ha enseñado que solos no podemos. Eso es centrali centralismo, digamos, y eso, ese centralismo, está posibilitado por el, la premisa 1 porque hoy tenemos condiciones tecnológicas para centralizar y controlar centralmente mucho más. Y también, por ejemplo, para hacer cosas como administración central de recursos, centralización de la moneda, es decir, hay, hay centralización del control mismo. ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que está, son parte de lo que decía el principio de las condiciones tecnológicas, tienen que ver con esta posibilidad de centralizar más. Y lamentablemente la centralización mayor generalmente va a favor del control mayor y de la libertad menor y de menos libertad. Porque eh, la descentralización promueve justamente diversidad, promueve control local del poder, promueve... este eh, desarrollo original en, en, según las condiciones locales de cosas y eso enriquece a la humanidad. Y toda esta ideología que estamos viendo ahora metida con una jeringa por todos lados de la, del control central, fíjate, lo del, el, el tema de las vacunas es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, hay mecanismos centralizados de distribución, de control, de, de discurso respecto de cuánta gente está vacunando, de cuánta no, etc. Bueno, entonces la centralización es uno de los dogmas de, de lo que estamos viviendo y una de las premisas. La siguiente premisa, que ya la había mencionado, es el Internet libre, que empezó a, a demostrar un problema para el control centralizado de los discursos. Y el cuarto es este, la educación destruida, que dejó a las sociedades con, sin suficiente masa crítica, yo te diría. Mm. Entonces, ¿qué es el COVID? Ahora paso a... Y primero voy a hacer una aclaración acá, que creo que ya la hice varias veces, la hice en mi muro, en la época de Facebook, etc. Pero no importa lo que uno diga, ¿no? Importa la etiqueta que le quieran poner para hacer todo binario. Y yo dije muchas veces, nosotros de, dentro de este la diferente gente, en diferentes lugares que en el mundo entero que está discutiendo esto y tratando de abrir un poco la discusión y demás, no, no todos pensamos lo mismo, ni somos iguales y tenemos matices que a veces son importantes entre nosotros y me parece bien, porque me parece que el espíritu que nos anima a nosotros es justamente esa libertad de tener diferentes posiciones. no Entonces yo personalmente yo no, no negué nunca ni niego la existencia de un virus y una condición específica digamos hablando ¿de dónde saco esto? bueno hablando con médicos amigos que tengo confianza ciega digamos y absoluta en ellos y me dicen no pero mi, sí hay una condición digamos nueva que tiene que ver con determinados cuadros respiratorios más algunas cuestiones neurológicas centrales bueno perfecto ¿cuál es el problema con eso? entonces ¿cuál es mi posición? yo no niego eso yo lo que digo es y lo dije desde el primer día desde marzo este lo que yo digo es lo que es un disparate es la reacción y la política y la instalación de esa política a nivel global que se tomó con respecto a este esta nueva condición este, de salud ¿okay? respeto absolutamente que otros piensen lo contrario que digan que, yo conozco bien los argumentos de que el virus no ha sido aislado digamos y me parece muy bien que, que alguna gente piense que no, o que sepa que no pero el problema no es tanto ese sino si este, existe o no alguna base elemental para que los sistemas de salud, los médicos, los profesionales, digamos, estén un poco eh, viendo lo que están viendo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa? Eh, existe esa condición, pero, como creo que lo venías diciendo tú, el problema es, la, es el modo como se la dimensionó, porque de la, del dimensionamiento de esa condición es de donde viene la justificación de todo lo demás. Y es, ahí es donde está el, la madre del borrego, para mí, ¿no? Este, ahora volvió a publicar la OMS una actualización febrero de 2021 para los amigos que buscan información oficial y que dicen que somos terraplanistas ¿por qué no van y leen el boletín de la OMS? 0,2% o menos o menos es la tasa de letalidad por infectado ¿qué quiere decir tasa? voy a explicarlo de vuelta ¿La tasa de letalidad por infectado es ¿cuál es la probabilidad de que muera un infectado por COVID-19? Eh, esa tasa de letalidad es 0,2% o menos, porque depende de, de, de los lugares de la Tierra y de los grupos, pero no es más que eso, significa que solamente 0,2, o sea, que 99,8% de los infectados no van a morir, y que 0,2% de los infectados van a morir, lo cual significa no de la población mundial, 0,2% de los infectados, que en general se estima en un 8, 10%, hasta donde se han hecho estudios serológicos, o sea que estamos hablando de, bueno, no sé, un 0,016%, algo así. Y el argumento, que, que ya lo he escuchado, ah, pero no te importan los muertos. No, 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 me importan todos los, me importan los muertos, me importan todos los muertos. Me importan los muertos de cáncer, me importan los muertos de infarto, de ACB todos. No caigo en esa especie de ideología de, de teleteatro de que solo puedes llorar a los muertos por COVID-19. Me parece que eso es, es, es una distorsión increíble, digamos, de lo que... De lo, y una extorsión moral, además, ¿no? Una extorsión emocional, ¿no? Que es muy sucia, además. Entonces, digo, bueno, esa es la dimensión de la enfermedad según la OMS, no según yo, ni según vos, ni según... Que algunos consideran que la OMS es una cueva de ladrones y mentirosos, lo cual yo podría estar de acuerdo en muchos casos, porque, porque el, el, el conflicto de intereses se ha convertido en parte constitutiva de la industria farmacéutica y médica, de la corporación médica, pero... En este caso, si vamos a movernos con números, que es lo que nos están haciendo todo el tiempo, movámonos con números. Claro. Esos son los números. Son esos. ¿No te gustan? No tengo otros, lamento. O sea, esos son. Y el que lo publicó es John Ioannidis, ¿verdad? que fue el primero que dijo en marzo esta respuesta es delirante. digamos. Bueno, ahora es la OMS la que lo publica. ¿no? En fin, entonces, esa respuesta fue artificialmente exagerada. Y fue promovida esa exageración por un conjunto de actores que son muy concretos y son identificables, no hay ninguna teoría conspirativa. Si están en los medios y lo dicen y aparecen, digamos, y se puede rastrear en detalle cómo se armó, digamos, esto en el año 19 en particular. Entonces, y quizá venía de antes, ¿no? este Esos actores buscan cosas particulares, buscan fines tácticos de ellos, digamos, negocios, una transferencia gigantesca de recursos del sector público a el sector privado, en principio de salud, tecnológico, etcétera que está pasando. El otro día en un en un bueno, está, no nos metamos en eso. Segundo, es que hay tanto para hablar hay, y hay flechas. Hay un fenómeno de concentración este de, de concentración de que es el COVID, bueno, segundo es un fenómeno de concentración, es decir, de aumento de la participación de mercado de grandes actores, grandes corporaciones, grandes, por ejemplo, Amazon para decir un ejemplo brutal, digamos, en algunos sectores de la economía, desplazando a los pequeños y chicos. Digamos, ¿no? muchos de los cuales ya se fundieron y no, no van a volver Uruguay no es, el, no es el mejor ejemplo por suerte, porque nosotros acá tenemos ese fenómeno en una medida pero en otros lugares es una medida mucho mayor y mucho peor ¿no? tercero el COVID es también una oportunidad para moverse hacia la aprobación del ingreso básico universal no o como se le llame Salario básico universal, cosas distintas. Renta básica, renta básica universal, y empresa, etcétera. A nivel local. Eso aumenta la dependencia de vastos grupos de la población respecto de el Estado o del poder, porque el Estado también recibe préstamos para financiar eso que vienen de otros lados. Entonces tenemos una cadena y no en vano, este,
2: <risa> una cadena desastrosa. En mi punto Una de cadena vista, desastrosa, ¿no? sí,
7: sí. Por eso digo, pues yo estoy también lo veo con mucha preocupación, porque me parece que aumenta mucho la dependencia y la posibilidad de controlar. ¿Verdad? Estamos hablando siempre de lo mismo, el control central. Es decir, ahora a través de la renta básica universal, primero te fundí, después te salvo, digamos, y con ese, con ese salvataje viene una serie de condiciones, ¿no? Esto lo puedes hacer, esto no, si de no, si no decís lo que hay que decir, capaz que la renta básica no llega más, ¿no? O sea, o hay problemas. Este. Y gente, mucha gente ha perdido y va a perder su trabajo porque y son el grupo más vulnerable porque, digamos, después que perdiste una cosa que hiciste toda tu vida de repente tenés una edad determinada o no tenés la preparación requerida y ya no la puedes adquirir es, o es muy difícil hacerlo lo que sea o en tu área de, de residencia no hay, digamos, la disponibilidad de trabajo. Esto ha pasado en las revoluciones tecnológicas anteriores. Esta no es única. Y, y yo diría que no es básicamente culpa de nadie. En principio es un problema de, de, de que la tecnología, digamos, este, genera esto. Pero depende de cómo uno administre esos cambios, ¿no? Y en este caso, si la administración es de shock, como se, se pare, algunos parece que quieren hacer, vamos a ver no si lo consiguen. Pero esa es una tendencia. Cuarto, ¿qué es el COVID? Es venderte la censura como nueva normalidad también. Esa es otra, digamos, tendencia brutal que estamos viendo. ¿Qué tiene que ver con el control discursivo que te decía? ¿no? Los grandes medios vieron durante 20 años perder público, perder público, perder audiencia, perder la mano de... Este, los independientes, ¿no? Perder las manos de la información libre que circulaba por internet, etcétera. Y eso significa pérdidas económicas brutales, significa pérdida de control discursivo, porque cuando vos tenés un conjunto de medios a los que financiás y por lo tanto controlás en su discurso, sí. como teníamos, y como vamos a, estamos volviendo a tener. Este, entonces, eso te permite controlar mucho mejor lo que es verdad, la realidad, yo diría, ¿no? o sea, lo que se considera real. Eso este, está teniendo un rebote ahora ¿eh? Por eso yo digo que esta es una revolución conservadora y autoritaria No es una revolución por ahora Aunque puede serlo Hacia un futuro, es una revolución futurista digamos. ¿no? O sea, Vamos a, a una cosa mucho mejor Esto es, para mí Una reacción Gigante de los que mandaban antes Porque están perdiendo el control Y están viendo que la democratización radical De la gente a través de internet es un problema grave O sea que eh, hay una oportunidad y ahora voy a hablar al final de todo eso de las oportunidades que nos da todo esto ¿no? porque esto no es solamente todo esto negativo que vengo acumulando sino que también como voy a terminar también son posibilidades y oportunidades que también la estamos viendo ¿no? como también el, el, algo que la gente con,
2: con un ejemplo común puede darse cuenta de la defensa de, ¿no? mm. del discurso oficial o de los medios de comunicación este, oficiales que hablan de bueno se crearon esta, estos grupos de checkers ¿no? De
7: sí de fact checkers, checkers
2: sí. donde salen a arrastrar una ejemplo, manga de salga, fantasmas totales claro, de eso sí, a hablar a rastrear, rastrear, sí. Este, y diciendo y ya te dejo ahí pero eh, advirtiendo a la gente ojo esto es malo para la sí, democracia sí,
7: ¿eh? claro primero te saca la responsabilidad individual y después te son papá y mamá de acá sale la, la, Dicen, lo, quedate, lo responsable vos, vos tranquilo no tenés que pensar no tenés que hacer nada nosotros te damos todo masticadito la papilla es esta comé esa es la idea hemos visto esto de vender la censura como una nueva normalidad en Estados Unidos en una medida gigantesca durante el año 2020 ya venía de antes porque había un discurso único ¿no? una unanimidad sospechosa en todos los medios sobre la política interna ahora hay hubo hemos visto durante el 2020 eso aplicado de una manera ya más violenta digamos ¿no? el tratamiento que la prensa hizo en Estados Unidos del COVID y de la política interna de ese país... Estados Unidos es un país muchísimo, obviamente, digamos, muchísimo más diverso en términos de y más libre en términos de información, con lo cual en Estados Unidos tenés las dos cosas. Yo digo, hablo de Estados Unidos porque lo sigo bastante, porque viví ahí mucho tiempo y lo y estoy, digamos, conectado con el país. Pero Y sobre todo con la con la información sobre Estados Unidos. Y por eso creo que conviene llamar la atención a la gente de que por favor no se queden con la versión del New York Times del BBC Mundo de las agencias de noticias de Reuters de AP etcétera eso es basura es basura o sea es mentira tienen que ir a mirar mucho más ancho y explorar por ustedes mismos yo me importa un bledo la política interna de Estados Unidos en el sentido de si gana A o B yo lo que digo es lo que sí me importa es la censura que estoy viendo digamos avanzando de una manera brutal en Estados Unidos y sé que eso viene. ¿A qué me refiero? El domingo salió en el país una nota a una, una señora Botero, creo que Catalina Botero, una señora colombiana. La señora Botero es una censora, es parte de la de cómo era la santa, el santo oficio, digamos, ahora es laico. Esta colombiana es parte de lo que se llama Junta de Supervisión Independiente de Facebook e Instagram. ¿Qué es eso? Eso es, Facebook e Instagram censuran la opinión disidente al. A, a mansalva y censuran a la oposición política de la, del oficialismo este, de determinado oficialismo en Estados Unidos a mansalva entonces como estaba quedando mal la cosa uno de los tantos mecanismos que tienen totalmente ridículos no lo puede creer nadie ni un segundo es decir bueno vamos a contratar a un grupo de personas respetables independientes que son los que realmente van a supervisar lo que hacemos y nos van a decir si estamos bien o mal <ríe> bueno la señora Botero que no sé quién es este, una abogada se manda una, una, una declaración ahí en el, en el país y, de hecho, llamé a un amigo que está muy arriba del país, uno de los eh, que mandan más en el país, y me dice, ah, esa es una, una basura, eso que salió, me dice, nos li, salió por el por el Grupo Diarios de América. El Grupo Diarios de América, GDA, es un grupo que tiene, creo que, ocho o diez diarios líderes, entre comillas, en diferentes países de América Latina. Su C está en Miami, curiosamente, no sé por qué, y este... Esa grupo de Diario de América fue la que coordinó esa entrevista. Es decir, ¿qué están mandando a estos, a estos, este? estos mentirosos digamos que, and, que anden por la vuelta y estos acomodados burócratas internacionales acomodados que anden en la vuelta diciéndole a la gente oh, nosotros somos los respetables nosotros te vamos a decir lo que está bien y mal este, Facebook no censura nada que no sea discurso de odio es todo mentira el discurso de odio que censuran es solo de un lado digamos lo que o la incitación a la violencia es solo de un lado por ejemplo cuando las sordas digamos en Facebook o en Twitter que no no es Facebook este, cancelan a alguien y le hacen perder el laburo por ejemplo eso no es discurso de odio no hay que censurarlo eso o sea ¿quién puede creer eso? ni un segundo lo puedes creer hay que ser completamente tarado para creer eso bueno lamentablemente están avanzando y, y vendiendo eso como protección de no sé bien qué derecho porque es como que la gente no tiene derecho a oír una cosa con la que no está de acuerdo ese sería el derecho no sé bien si es ese o sea Toda esa idea estúpida completamente de que van a proteger a la gente de, de oír cosas que, que les podrían ofender. Digo, es que son todos niños? O, o gente que no tiene pensamiento propio y que no puede reírse de lo que no le gusta y decir ¡Ah, que mira lo que está diciendo. Esa es la salud de la democracia y de la, y de la información libre. Eso es lo que estamos perdiendo, ¿no? Aclaro. Lo estamos perdiendo y eso es lo principal que estamos perdiendo ahora lo económico y todo eso va a venir, pienso, en alguna medida o en otra y va a tener bemoles, pero esto está, está instalándose a una velocidad astronómica y nos va a llegar a todos, digamos, y ya nos está llegando, ¿no? A vos te llegó, y a mí también, ¿no? En fin, este, bueno, todo bullshit, ¿no? La señora Botero. Entonces lo que importa es la ilusión de realidad que crean los grandes medios y cómo están vendiendo la censura como nueva normalidad, ¿no? Y todas esas medidas no se podrían aplicar si hubiera una discusión libre y abierta de pro y contra de las medidas, por ejemplo, en relación con la pandemia. Claro. Esa discusión fue acallada. Ha sido acallada. Los científicos que han serios, incluyendo premios Nobel, gente de una trayectoria impresionante que han discutido seriamente y puesto objeciones serias y yo diría levantables respecto de esto, han sido censurados, he hecho, desap hecho desaparecer sus opiniones, borrados los vídeos en YouTube. Hay un sitio que se llama altcensored.com que tiene, digo para la audiencia que si lo quieren mirar, que tiene decenas de miles de videos bajados de YouTube, que ellos han ido, eh, digamos, recuperando, apenas se publican, los guardan, y cuando YouTube los, los baja, ellos lo tienen, digamos, y uno puede ir ahí y mirar. Hay otros lugares también. Y, por supuesto, que hay todavía, no sé por cuánto tiempo, muchos sitios web independientes que tienen su propia, digamos, producción audiovisual, de texto y demás, como Extramuros y como muchos otros, que todavía, digamos, este, el hosting no nos echó. Vamos a ver cuánto demora en hacerlo, ¿no? Sí, es
2: una de las cosas que, que, que tenemos, por eso también, uh -huh. ante esto, estamos eh, volviendo a, a, a darle importancia a nuestro sitio web. Exacto. Porque sí, eh, sí. si todo sigue de la manera que vemos que, que va siguiendo, uno dice, bueno, el, el control remoto tiene un botoncito que dice YouTube, este es masivo, pero bueno, vamos a tener que hacer una especie de resistencia de nuestro bueno, de nuestra propia página web y por ahí posiblemente, no ahora,
7: pero nos tengamos que mudar por ahí. Entonces el, el COVID puede tener todas esas cosas negativas que estamos viendo como tendencias que van avanzando, a veces muy rápido, pero también es una gran oportunidad para cosas positivas. Mm. Fíjate lo que estoy diciendo, o sea estoy diciendo lo contrario de lo que, de lo que muchas veces parece que decimos este, los que criticamos esto. Porque... Hay una dialéctica, todas esas cosas que están pasando generan su contrario, ¿verdad? O sea, generan oportunidades en contrario. Primero,
8: eh,
7: es una oportunidad para que se descubra y desarrolle en formas tecnológicas como la Internet 2.0, por eso que se llama, de Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, ¿no? de la World Wide Web es un capo y en el MIT ahora está trabajando en un, con un grupo para generar una internet verdaderamente encriptada que proteja realmente la libertad de los datos individuales y la, la seguridad de los datos individuales y la libertad digital en general ¿no? mm. entonces yo creo que si no desarrollamos y favorecemos cuanto antes todas esas formas de internet no censurado esto va a ser cada vez peor entonces es muy importante las cosas que parecen tontas o, o menores como cuál es el, el, el programa de mensajería que usás este, si favoreces o no favoreces el software abierto o lo que sea, digamos, o sea, esas cosas hay que prestarles atención porque ahí hay una resistencia fundamental. Pues yo creo que esto que viene, que alguien puede considerar que es una dictadura, una forma de... es eh, más de nivel de control discursivo y de control de, la, de las personas a través del, del cuerpo de las personas que una dictadura viejo estilo, con botas y tortura y tal. ¿no? Uh -huh. O sea, viene de otra manera. Entonces hay que estar atento para pelearle donde donde le duele, que es ahí, en, en primer lugar. ¿no? De, de saber identificar cuál es el campo de batalla, en realidad. Exacto. Desde dónde. Después, yo pienso que si se imponen como, digamos, muchos de los cambios que están ya posibles a través de la, de la tecnología, este es, el COVID es una oportunidad, toda esta crisis, para que hagamos crecer formas de convivencia y colaboración cada vez más independientes de ese control centralizado. Porque la gente sabe no obedecer y sabe hacer cosas nuevas y creativas con las condiciones que se le van dando. Entonces, si cambiamos las condiciones, también vamos a cambiar las formas en las cuales nosotros podemos usarlas. Y esa es una forma de resistencia que es interesante, y que puede ir en un buen sentido, yo pienso. O sea que eh, esa es una segunda. La tercera, creo que el COVID es una gran oportunidad para, ha sido y viene siendo, para desenmascarar o desenmascarillar, si me permitís. Muchas cosas que estaban enmascarilladas o enmascaradas, ¿no? Este... Eh, digamos todo el rol de lo comercial en la salud por ejemplo, ¿no? ¿no se ve con más claridad ahora? la transferencia brutal de ¿cuántas camas hay en el hospital español? es una pregunta que te hago, de periodista a periodista ¿Pues sabés cuántas camas operativas hay? porque ¿qué pasa? cuantas menos haya más enfermos mandamos a, la, a los privados, digamos, ¿no? que cobran por enfermo al CTI de este, del otro, del otro ¿Cómo pelearon los diferentes hospitales privados a los clientes del Mortimer, por ejemplo, del barco? ¿no? Mm. Que tenía un seguro descomunal, ¿no? Eso es otra cosa para, para investigar. Bueno, este, lamentablemente todo el mecanismo de la salud en el mundo se ha convertido en algo que ha integrado la, el conflicto de intereses como parte de la vida cotidiana. Quiere decir, no hay investigaciones importantes que se hagan prácticamente que no estén financiadas por algún interés particular que quiere conseguir tal resultado porque ese resultado de la ciencia, entre comillas, le legitima este su negocio. Entonces, ese es un problema gigante, pero ahora se está viendo con más claridad, porque del que no vea que hay en parte un negocio en todo esto, digamos me parece que no está viendo ni el principio del problema. La distribución ¿Sí? del dinero
2: en, en, en diferentes puntos de, de Que se, se arman grupos de distribución para ser más igualitario Por ejemplo, el Fondo Nacional de Recursos sí. Del Fondo Nacional de Recursos, ya nos vamos, nos queda nada, segundos, ¿no? Del Fondo Nacional de Recursos, eh, el 80% parte hacia grupos de poder médico Y un 20% a subvencionar teóricamente los bueno. tratamientos de alto costo o alto precio Termino. O sea,
7: una brutal aspiración de recursos de, sí. lo, privado, de sí. lo público sí, sí, a lo sí. privado el COVID es una oportunidad para desenmascarar ideologías divisivas De todo tipo que han sido palanqueadas desde hace años No voy a entrar en eso ahora porque no tenemos tiempo Cinco, el COVID es una gran oportunidad para que nos encontramos y discutamos Y mantengamos y hagamos crecer la tradición del verdadero pensamiento crítico Entre los que estamos queriendo hacerlo Que nos estamos conociendo gracias a, a esto, ¿no? Este uh -huh. año, que no nos conocíamos antes Muchos Este Y finalmente creo que es una oportunidad de buscar formas alternativas Y más libres de educación también fuera de los sistemas tradicionales digamos, ¿no? que creo que están seriamente comprometidos porque se vuelven como cada vez más herramientas de control ¿no? entonces salir un poco de eso o, control, o este, defenderse de lo que es un, un intento de control evidente es otra oportunidad que nos da la crisis en fin, me parece que es una oportunidad de desmascarar todo esto y otras cosas y creo que eso es lo que estamos haciendo ¿no? y por eso también hay oportunidades hay muchas más, pero estas son algunas y creo que la idea es más mostrar como por qué lado podría uno pensar esto pero pero se, esto se puede desarrollar mucho más. Ahora, siempre bueno, en, este en, punto, ¿no? en, en columnas futuras veremos cómo nos, nos enfocamos en, en aspectos más concretos, porque me parece que con esto cierro, digamos, mi, mi hablar sobre la sobre la teoría, <risa> digamos, sobre la concepción general de lo que, de lo que está pasando. No digo que, que hayamos agotado el tema, pero es una, no, una regla general. Es un orden, ¿verdad? Es un orden para pensar. Y bueno, y luego cada uno este, piensa, pensará todo lo contrario, lo que le parezca, digamos, ¿no? Pero siempre es bueno para pensar tener como una suerte como de, de esquema general para ir explorándolo, digamos. ¿no? Y me parece que eso es, es importante este estudiarlo y, y tratar de, de, de compartirlo.
2: Aldo, yo te agradezco, como siempre, como le agradezco a todos los, los que mmm, se animaron a venir a, a tener su espacio también y compartir lo que saben con nosotros y con la audiencia de Bajo la Lupa. Es un placer tenerte todas las
7: semanas. Muchas gracias a vos y a la audiencia.
2: Señores, nos vamos con, nos quedamos sin tiempo, nos quedamos, pero esto sigue igual. Vas a estar, no te vas a ir a ningún lado, no, te vamos a seguir teniendo. Así que pues la gente dice como que siempre en todas las columnas quedan con ganas. Y eso está bueno, quiere decir que, que les, les entretiene. Así que vamos a seguir tranquilos, gente, vamos a seguir desarrollando esto, esta columna linda, columna, eh, eh, una última, cómo llega la gente a Extramuros, o sea, cómo, cómo la buscadora.
7: www.extramurosrevista.org www.extramurosrevista.org
2: perfecto, ahí eh, entra a, a la revista Extramuros y, y lee los artículos que nosotros eh, lo hacemos y aparte el, el, el Nobleza obliga, el tema de los PCR cuando lo trajimos en Bajo la Lupa ya había ya había estado circulando el artículo de Extramuros y, y hace tiempo ya me habían dicho eh, después te voy a hablar fuera el, el, tengo el un artículo tuyo por
7: lejos más leído de, de la historia de la revista decenas de miles de lecturas
2: Señores, nos vamos, hasta mañana No tenemos ni más tiempo ni de despedirnos Chau, nos vemos mañana, sigan prendidos a 6 30 Radio Nacional Viene donde estamos, ¿verdad, Maxi Pérez? Nosotros nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana Para hacer esto eh, Poner a todo el mundo bajo la lupa
0: Hasta aquí Esteban Queimada Nos presentó Bajo de lupa.